0: Weil, weil, wenn ich mir das so vorstelle, also was bedeutet denn zusammenreißen? Das macht doch gar keinen
1: Sinn. Ich glaube, ne? die Idee ist, dass du, ich, glaub, ich glaube, ich stelle ich glaub, ich stell mir, stell mir das so vor, als wärst du so, auf, an so an so einem Tisch sitzen und auf einmal fällt alles aus dir so auseinander. Und du sitzt da an diesem Tisch und alles fällt so auf diesen Tisch und dann ist da, ach guck mal, hier ist eine Verletzung, da ist der Streit mit meinen Eltern, die ich auch aufgearbeitet habe. Oh Liebes, guck mal, hab ich auch noch dahingestellt. Und dann kommt jemand und sagt, der Tisch ist völlig voll, ich wollte mich eigentlich mit dir unterhalten, jetzt reißt dich mal zusammen. Und dann muss jemand die ganzen Sachen da wieder zusammenklauben und in sich reindrücken, als würde ihm die Gedärme aus dem Bauch fließen.
0: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit dem großartigen Kabarettisten und Stand-Up-Comedian Moritz Neumeier über politische Aussagen auf der Bühne, aber auch wie man sich und seine Ängste selbst austricksen kann. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Hallo lieber Moritz, schön, dass du da bist.
1: Hi. Jetzt muss ich mich vorstellen. ne? Ja, ich hätte Leute, dich jetzt auch
0: gefragt. Also. Leute,
1: falls ihr das nicht wisst. Äh, mein Name ist Moritz Neumeier, Ich bin Vater und Ehemann und ich mache Stand-Up-Comedy.
0: Okay. Und
1: ich habe einen Podcast, muss ich immer sagen. Till Reiners äh, sagt, ich muss immer sagen, ich habe auch noch einen Podcast bei Kann man sich anhören, Talk ohne Gast. Und jetzt gerade, ich habe jetzt gerade, nehmen wir unsere, das, muss ich, das sagt die Redaktion immer, das soll ich auch noch mal sagen. Ich habe auch, ja. hab auch eine Sendung auf YouTube von Fritz. <lacht> Alter aber lustig. Beste Sendung der Welt.
0: Alles klar. Deswegen bist du gerade in Berlin, das dürfen wir genau. verraten. Ne? Dass ja. du da äh, gerade aufnimmst.
1: Ja, ja mein Niger. Aufenthaltsort sollte eigentlich meistens nicht bekannt sein, aber hier kann ich jetzt schlecht lügen, weil es, ich sitze in eurem Gebäude. Ja,
0: ja also... Und veröffentlicht wird halt äh, später. <lacht> ja. Also du wirst gesessen haben. Ja, für alle, die mich abknallen wollen, ich bin nicht mehr hier. Es ist nicht live. Ne? Ich bin jetzt schon weg. Okay. Genau, du bist äh, dann, wenn ausgestrahlt bist, bist du schon äh, auf Hawaii, hoffentlich.
1: Oh, das wäre geil. Aber oh, wir fliegen nicht mehr seit drei Jahren.
0: Mhm. Und
1: dieses ist das erste Mal, wo ich denke, oh Gott, wir können wir nicht einfach drauf scheißen? Können wir nicht einfach so tun, als hätten wir nicht die Information, dass das nicht gut ist und irgendwo hinfliegen, wo es schön ist? Aber nein, aber nein. Meine Frau ist sehr vehement damit, dass wir jetzt nirgendwo mehr hinfliegen.
0: Haben deine Kinder da auch eine Meinung zu? Weil ja, es, bei in K vielen Familien sind ja. es die Kinder, die das den Eltern ver also verbieten. Das ist meine Erfahrung. Ja.
1: Das ja. ist bei uns genau andersrum, ehrlich gesagt. Aber die ah, okay. Kinder sind <lacht> noch so klein: die sind, äh, vier, sechs und neun. Und wir haben letztens, wir haben letztens irgendwo gegessen und in dem Restaurant war so ein riesiger Bildschirm und darauf gab es so diese diese YouTube-Urlaubsvideos. Also dieses, wir fahren in der Drohne über irgendwelche geilen ja, Inseln ja, in der ja, Karibik. Okay. Und alle drei Kinder meinten, oh guck mal, da wollen wir hin. Also habe ich gesagt, du, das ist. Ähm, das ist, das ist, was war das? Ich glaube es ist Dominikanische Republik und mein, ja. das geht, da müssen wir hinfliegen. Und alle drei haben versucht, uns zu überreden, dass das ja nicht so schlimm sein kann, da hinzufliegen, <lacht> einfach nur weil sie da wollten. Nee, das Bewusstsein haben sie noch nicht so ganz.
0: Ich fühle deine Kinder einfach nur was die <lacht> Sehnsucht <lacht> angeht, nach, <Holle>. nach also <lacht>
1: Ja, weil früher, als, als, als das irgendwie, als es bei uns zu Hause, oder also als mir und meiner Frau das einfach egal war. Da konntest du einfach sagen, ach Mensch, es ist doch im November immer oder Dezember ist immer so kalt. Ne? Lass doch einfach zwei Wochen irgendwo hin. Ja, wo ist es denn warm? Ja, da musst du halt da musst du halt irgendwo hinfliegen, weil das ist ja voll weit weg. Und jetzt, wenn ich mir überlege, ich habe zwei Wochen Zeit. Es gibt ja kein Radius, den ich irgendwie ökologisch okay erreichen kann, wo es nicht genauso scheiße ist wie jetzt draußen. Deswegen, deswegen machen wir keinen Urlaub mehr im Winter.
0: Also es gibt in Brandenburg dieses Tropical Island.
1: <lacht> Stimmt. Das ist ja geil, das stimmt, da fahren wir hin. Da das ist es jetzt einfach richtig warm. Ne? Ja, Kann ich man glaub, sich das so einbieten? Ich war,
0: ich war da noch nie drin selber, deswegen ist es nur, also vielleicht, ist, ich will das jetzt gar nicht empfehlen, aber äh, weil ich keine eigene Erfahrung habe, aber ich habe gerade ja. gedacht, das könntest du mit Stimmt. öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.
1: Und wahrscheinlich musst du richtig viel die Augen zusammenkneifen, damit es nicht aussieht wie Plastik. <lacht> aber ich glaube, den Kindern ist das völlig egal. Wir ja, und Bock ich
0: glaube, da sind schon auch ein paar echte Pflanzen und mhm. so, weil durch diese Kuppel, das ist ja so ein Ehemal, das, das, das war ja mal eine Zeppelin-Bauhalle. Mhm. Also diese ba dafür ist das ja so kuppelartig gebaut worden. Mhm. So. Und ich glaube, das ist schon so, dass das von alleine da ein bisschen warm wird, einfach wegen mhm. Aber Geil, ich mach das. Ich <lacht> <lacht> Warum nicht, ey? Du erzählst den Kindern einfach, dass das die Dominikanische Republik ist. Das ist die Republik Dominikanische
1: ist. Republik, von der ihr so viel gehört habt.
0: Genau. Guck mal, ey, da vorne, das Diktator. Die, die hat eine, äh, hier, wie, wie nennt man das hier so, äh, ist Partner, Partnerstadt, Partnerland mit Brandenburg. <lacht> Deswegen sind hier so viele Brandenburger. <lacht> oh, mies. Würde ich dir als Kind nicht verzeihen, wenn das irgendwann rauskäme. Unser Vater hat uns verarscht.
1: Das ist aber auch, also da muss ich schon ich dass, also wenn ich, wenn die sie jetzt, wenn ich denen erzählen würde, das ist diese Dominikanische Republik und die würden das jahrelang denken, ja, das geht jetzt nicht nur auf meine Kappe. Also da kannst du mit neun auch schon mal hinterfragen und denken, naja, also auf dem Globus sah das weiter aus als jetzt mit dem Auto eine halbe Stunde.
0: Moritz, wie geht's dir? Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Mhm. Ich, will an dem, ich will mich nicht am Tropical Island festhängen. Äh, ich habe irgendwie <lacht> gerade gemerkt, dass es könnte so ein richtiges, äh, nerdiges, äh, ja. schwarzes Loch werden, in das ja. wir uns reinreden. Deswegen, wie geht es dir heute? Einfach so an einem beliebigen Tag in Berlin im Januar.
1: Heute geht mir... Och, heute geht es mir gut. Ich glaube... Ähm Heute geht es mir besser, als die Umstände für mich sonst bedeuten würden, dass es mir, wie es mir sonst ginge. Also ich bin nicht zu Hause, das heißt ich bin weg von meiner Familie, das ist eigentlich immer nicht so gut. Ich arbeite jetzt gerade wirklich die Tage komplett durch, das ist auch immer nicht so gut. Aber irgendwie, weil ich weiß, das sind nur vier Tage habe ich gelernt, Stück für Stück die Vorteile darin zu sehen. Also nicht also für mich bedeutet, ich fahre von zu Hause weg und ich arbeite und ich bin umgeben von sehr vielen Menschen vor allem. Heißt für mich, oder hieß für mich früher, oh, ich fühle mich einen Tag lang, kann ich dann so ein Level halten von, ja, oh, ist echt super, was ich hier mache und am zweiten Tag klapp ich zusammen und spätestens am dritten kommt so ein depressives Loch, in das ich reinfalle. Und irgendwann habe ich gemerkt, woran das liegt oder habe ich gemerkt, ah okay, ja, ich muss mich darauf wirklich ich muss mich vorbereiten, Tage vorher schon, dass ich weiß, okay, pass auf, du weißt, weiß, was passiert, du fährst von zu Hause weg, du musst mit sehr vielen Menschen den ganzen Tag rumhängen, du hast wenig Zeit für dich alleine, mittlerweile weiß ich, jetzt weiß ich erst, dass ich das nicht gut aushalte oder dass das für mich ein Zustand ist, der mich eher stresst, als dass ich denke... Party, Party, Party. Sondern für mich heißt das einfach, oh, ich muss mir so Inseln bauen, wo ich ein bisschen alleine bin. Ich muss mich ab und zu zurückziehen. Und seit ich das mehr mache, weiß ich, wie ich vier Tage lang durchhalte. Und trotzdem, dass ich morgens aufwache und denke, ja, heute schaffe ich noch. Heute ist auch noch gut.
0: Mhm. Ja, perfekt, Ende. Du hast das Prinzip Achtsamkeit schon in drei Sätzen erklärt. <lacht> Nein, ah, kann ich dir nee. sagen, dass,
1: äh, dass, dass ich das wohl nicht habe. <lacht>
0: nee, aber im Ernst, ich finde, also du hast es gerade total gut erklärt, super nachvollziehbar und verständnisvoll zu sagen, ah, okay, du hast für dich rausgefunden, was dir gut tut. So, ne? Also das, weil... Die Aussage, ja, ich bin mit vielen Menschen und ich arbeite viel und ich bin weit weg von der Familie, könnte ja für andere Menschen auch was absolut Positives sein. Es ja, gibt Erfolg, ja auch ganz viele Menschen, klar. die sagen, boah, ich bin endlich mal weg von der Familie, ich liebe die, aber ich bin total, das ist so Urlaub für den Kopf, wenn ich mal ein paar Tage ja, weg bin. So ja, versuche ich das aber
1: auch zu sehen, ja.
0: Genau, so also was ja auch nicht verwerflich ist, sondern einfach nur eine andere, ein, ein anderes Gefühl, was man irgendwie dazu haben kann. Ja. So, oder zu sagen, boah, ich habe vier Tage lang hier irgendwie Projekt und Dreh, kann ja auch äh, Leute total hypen, ne? dass sie mhm. sagen, boah, ich habe richtig Bock, genau das, so hier, die sind so im Durchziehmodus sind. Und Menschen um sich zu haben, kann ja auch glücklich machen. Und wenn du für dich weißt, dass das alles Stressfaktoren sind mhm. und schon Strategien hast und sagst, so, ich habe meine kleinen Inseln, das ich, äh, die ich mir ist, irgendwie schaffe.
1: Ist so aus der Not geboren. Also ist jetzt, da muss man auch sagen, das ist jetzt, das habe ich dann sehr, sehr oft. Zehn Jahre lang habe ich das nicht so gemacht und dann ist es einfach immer schief gegangen. Und äh, irgendwann habe ich in meiner ersten Therapie das zum ersten mal erkannt überhaupt dass ich warum ich warum ich so gestresst bin nee ich habe erstmal nur erkannt dass ich gestresst bin vorher habe ich gedacht nee, nee nee der papa ich habe der papa hat alles im griff es ist alles super es ist alles okay das ist ach was das ist eine panikattacke ja das ist ach vielleicht habe ich was falsches gegessen und dann habe ich irgendwann <lacht> hab ich gemerkt ach stress ist ein ding <lacht> und das ist, also ich kann das jetzt so für diese vier Tage kann ich sagen oh, so habe ich mir das gelegt ähm, aber das ist auch dann wirklich spezifisch für diese vier Tage in dieser Situation. Wenn ich auf Tour bin, das ist dann meistens 14 Tage, da schaffe ich das auch, aber auch wirklich auch vier Tage und dann sind noch zehn über. Und da kann ich mir sagen, da habe ich das mit, der, mit, dem, mit dem ganzen, da, da habe ich es noch nicht geschafft, da habe ich noch nicht geschafft, dass ich auch nur annähernd die Hälfte der Tour gut überstehe, innerlich. Das ist das nächste Ziel.
0: Das heißt, eigentlich bräuchtest du da auch eine Pause. Also eigentlich wären, sind 14 Tage am Stück aus ökonomischer Sicht wahrscheinlich äh, und logistischer Sicht wahrscheinlich sehr klug, ja. die so hintereinander zu legen, weil ja. sonst wäre es eigentlich gut zu sagen, ich fahre mal nach vier Tagen nach Hause und bin da mal eine Woche.
1: Ja, das haben wir auch probiert. Ja, genau. Aber da müsste ich, äh, ich muss ja schon, ich habe ja schon so eine, so eine Zahl an Shows, die ich im Jahr spielen muss, damit es reicht. Mhm. Und wenn ich jetzt, wir haben auch eine Zeit lang gesagt, okay, ich mache jetzt vier Tage und dann mache ich eine Woche Pause, aber dann spiele ich das ganze Jahr durch und mhm. dann haben wir zu Hause einfach gar keinen Alltag. Ja. Also ich glaube, für mich perfekt wäre, ähm, ich spiele Montag, Dienstag, Mittwoch und dann ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag frei und dann spiele ich wieder Montag, Dienstag, Mittwoch, aber dann müssten wir unser komplettes Familienleben danach richten, wie ich auftrete und das ist nicht gesund. Dann habe ich irgendwann gedacht, naja, ich kann ja zwischendurch mal für ein, zwei, drei Tage einfach in der Tour nach Hause fahren. Das ist richtig scheiße für die Kinder, weil die sind, dann bin ich eine Woche weg, dann bin ich endlich wieder da und dann fahre ich sofort wieder weg. Das ist auch richtig scheiße für die. Also wir haben wirklich in den letzten neun Jahren ganz viel ausprobiert und das Beste ist, ich bin am Stück weg, ich beiß mich da durch ich habe eine furchtbare Zeit die letzten Tage über aber ich komme nach Hause und dafür bin ich dann auch wirklich zwei drei Monate lang am Stück zu Hause und dafür ist es mir das wert dass diese paar Tage auf Tour bei der ich auch mal denke ja das ist jetzt auch von außen betrachtet ist es ja es ist Jammern auf hohem Niveau und was heult er denn schon wieder rum dass er oh er muss auf Tour und tausende Leute jubeln ähm, aber für mich <lacht> mittlerweile ist es das ist dann für die Tage in der Situation einfach nur noch die Hölle. Und ich kann, ich kann verstehen, dass man von außen denkt: Boah, was ist denn mit ihnen los? Ey? Was ist jetzt reiße ich zusammen? Aber das, das übe ich gerade noch.
0: Ich habe mich ganz oft schon gefragt, was eigentlich dieses Zusammenreißen, äh, was damit, also wo kommt das eigentlich sprachlich her? Hast, weißt du das? Weil das so... Oh, uh, das ist das, eine gute Frage. Weil, weil, wenn ich mir das so vorstelle, also was bedeutet denn zusammenreißen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich
1: glaube, ne? die Idee ist, dass du... Ich glaube, ich glaube ich glaub, ich stelle mir, stell mir das so vor, als wärst du so, auf, an so an so einem Tisch sitzen und auf einmal fällt alles aus dir so auseinander. Und du sitzt da an diesem Tisch und alles fällt so auf diesen Tisch und dann ist da, ach guck mal, hier ist eine Verletzung, da ist der Streit mit meinen Eltern, die ich Augen aufgearbeitet habe. Oh Liebes, komm, habe ich auch noch dahingestellt. Und dann kommt jemand und sagt, der Tisch ist völlig voll, ich wollte mich eigentlich mit dir unterhalten, jetzt reiß sie mal zusammen. Und dann muss ich immer die ganzen Sachen da wieder zusammenklauben und in sich reindrücken, als würde ihm die Gedärme aus dem Bauch fließen. Aber jetzt Mach. emotional gesehen. Jetzt. Ja, ja, ja,
0: ja, nee, das war genau, das. also ich habe wirklich gerade genau mich das gefragt, wo kommt das her? Das also gibt es da, ja. da irgendwo so eine so eine sprachliche Herkunft dazu, aber so wie du es ja, beschrieben bestimmt, hast, macht es ja. schon Sinn. Aber auch total schrecklich, also sowohl schrecklich der Zustand, dass alles schon so da in Fetzen auf dem Tisch liegt, das, das will man ja auch schon nicht. weil das dann wieder zusammenzuklauben, ist... Ja. Äh,
1: eigentlich ist, also dieses reiß dich zusammen, ist wirklich einfach <lacht> richtig gemein.
0: Ich habe jetzt einfach so richtig miese Bilder von Schlachtabfall, so, weil ja. du so dieses du von den yep. Gedärmen gesprochen hast. Dankeschön. <lacht> <lacht> Mies. Aber was mich interessiert, wenn du sagst so, das ne, also ich sag natürlich nicht reiß dich zusammen oder irgendwas. Aber was mich interessiert, ich habe den Eindruck, das ist ja, ich kenne dich ja überhaupt nicht persönlich, mhm. aber ich bin ja in der Position, in der super viele Menschen sind, nämlich man kennt jemanden von Auftritten, Social mhm. Media, irgendwas und dann hat irgendwie das Gefühl, dann diese Person, irgendwas schon über diese Person zu wissen. Ja, Na? das ist mein das, Job,
1: dass du das Gefühl hast. Ja, genau, das genau. Richtig und, und, und das ist natürlich
0: so, und, und, und mein, mein Gefühl oder mein Eindruck ist ja, dass dir das, was du tust, dass du das schon auch mit Leidenschaft machst. Das ist mein Eindruck. Das mhm. kommt erstmal so bei mir an. So, kannst du jetzt äh, unkommentiert lassen oder bestätigen oder 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 ähm, verneinen. So, aber deswegen die Frage, wenn du dann auf der Bühne stehst und wenn du auf Tour bist, ist, quälst du dich auch auf der Bühne? Also ist das dann wirklich so ein Durcharbeiten? Sagst du, okay, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich ziehe jetzt durch, mir geht es eigentlich nicht gut. Ich habe jetzt hier schon sieben Tage hinter mir. Oder ist das dann noch mal ein anderer Moment, wo du sagst, nee, okay, komm, jetzt, äh, jetzt habe ich Bock auf die Menschen im Publikum, die freuen sich auf mich, ich freue mich auf die, kommt das dann später am Abend, dass du dann sagst so, boah, ich kann nicht mehr, ich habe mich schon wieder, ich bin über meine Grenzen gegangen.
1: Ja, ich gehe auf der Bühne nonstop über meine Grenzen, das auf jeden Fall. Okay. Ähm, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen auf der Bühne und auf Tour. Und das ja. ist das, was du beschrieben hast, ähm, das ist genau der Punkt, wo sich das wechselt. Also wenn ich, wenn ich ich wenn die Show losgeht und ich stehe hinter der Bühne mhm. und vorne wird mein Name gesagt, bis zu dem Zeitpunkt denke ich, boah, ich kann das nicht, ich habe keinen Bock mehr, ich kann das nicht, was mache ich denn hier, was soll das, jetzt erzähle ich die gleiche Scheiße hier schon wieder. Jetzt muss ich so tun, als würde ich das auch noch witzig finden, was ich da auf der Bühne esse. Ja, ja, meine Güte, und guck dir das an, da sind ja, sie auch, die sind da alle, ganzen Leute sind gekommen, ach Gott, oh Gott, wie das scheiße und anstrengend. Und sobald ich die Bühne betrete und das erste Wort sage, das ist jeden Abend der Moment, wo ich denke, das ist schon das Geilste, was ich mir vorstellen kann das jetzt schon so ein bisschen zu stehen. Und dann habe ich richtig, richtig viel Spaß. Ich glaube, ich hatte sehr lange also vor allem beim im, im, auf meiner Tour, also ich habe immer mal wieder Auftritte, wo man, wo ich dann auch denke, das war die Hölle, aber es sind nie Auftritte auf der Tour, weil auf der Tour sind das Leute, bei denen ich weiß, naja, die haben echt mittlerweile auch, finde ich, viel Geld bezahlt dafür, um mich zu sehen. Also die haben ja Bock, das zu sehen, was ich mache. Die wissen zwar nicht, was ich mache, weil die kennen das Programm noch nicht, aber generell mögen die mich ja anscheinend und dann macht jede Show immer Spaß. Und vor allem, seit ich entschieden habe, nicht mehr einfach nur meinen Kramster zu machen, sondern jeden Abend so ein bisschen mit den Leuten zu reden, so ein bisschen zu improvisieren. Und wenn es Spaß macht, auch noch ein bisschen mehr zu improvisieren. Seitdem macht die Show an sich die Zeit auf der Bühne macht unglaublich viel Spaß. Und sonst würde ich es auch nicht mehr machen, ehrlich gesagt. Sonst würde ich einfach ein paar Podcasts machen und zu Hause bleiben. Ähm, aber alles rundherum. Und dann geht es bis zum Schlafengehen meistens. Und dann von dem Moment, wo ich aufwache, bis zu der Sekunde in der ich die Bühne betrete. Das ist die Qual. Also dieses Ganze auf Tour sein, im Auto rumsitzen, nur, nur ungut essen, zu wenig schlafen, weil man ewig lang aufgepusht ist, bis man dann endlich einpennt kann, aber dann morgens um zehn aus dem Hotel raus muss, weil wir müssen auch noch vier Stunden fahren, weil, nee, oh, wir wollen sind sieben, wir müssen nach München. Ähm, und dieses Ganze dann da rumgesitze, drei Stunden vorher da sein müssen, irgendeinen Soundcheck zu machen, dann irgendwelche Interviews zu geben, in Situationen, wo ich merke, ich bin den ganzen Tag schon so fertig und jetzt, ach, aber die Osnabrücker Kreiszeitung, ja gerne nochmal eine halbe Stunde. <lacht> ähm, und das ist, macht mich auf Dauer dann, das ist das, ist das, was, was mich anstrengt. Das auf der Bühne gar nicht. Mhm. Weil mhm. mehr Geld kann man machen mit einem Podcast, bin ich ganz ehrlich, als mit Live-Geschäft oder zumindest gleich viel. Also ich müsste nicht losfahren, aber das ist für mich, das ist mein eigentlicher Job, sind diese zwei Stunden am Abend auf der Bühne. Alles andere ist so Beiwerk und das macht irgendwie auch Spaß und ich habe in den letzten Jahren aussortiert und mache eigentlich nur noch das, was mir Spaß macht. Sonst würde ich es dann nicht mehr machen, weil das das, was ein schöner Luxus ist, aber nee, auf der Bühne ist der absolute Wahnsinn. Mhm.
0: Also du bist ja, wir sprachen gerade schon vor der Aufnahme drüber, aber es ist auch allen Menschen, die dich kennen, sowieso bekannt, du bist ja ein sehr politischer Mensch und du äußerst dich ja ganz klar und konkret, also das ist Teil deiner, deiner, deiner öffentlichen Arbeit, das ist Teil ja. deiner, de, deines, deines Programms. Ähm, ich mutmaße jetzt, weil, wir, wie ich gesagt habe, ich kenne dich ja nicht, aber ich mutmaße, mhm. dass diese diese Einstellung, die du dort vertrittst, diese deine, deine politische Haltung, dass das sehr wohl auch eine persönliche ist. Kann ich ja. äh, Davon kann ich ausgehen. Ne? So.
1: Und, <lacht> nee, ich so. bin eigentlich bin ich der ja. Reichsbürger, aber das kommt nicht gut. Deswegen mache ich viel mit Menschenliebe hier und da, ja. Aber eigentlich, nicht nee, Deutschland, das meine ich. Das Ding.
0: große Geständnis. <lacht> Exklusiv hier bei mir. Nee, das ist meine persönliche Meinung. Genau, ja. so worauf ich nämlich hinaus will, ist, weil du sagst du, du redest auch mit den Menschen und so. Dass ich mich gerade frage, wenn du auf Tour gehst und mit den Menschen redest, wie, wie nimmst du das wahr? Also hast du das Gefühl, es fällt mir gerade schwer, die Frage zu stellen. Hast du so, einen, so, einen, so, eine, so eine Grund, nimmst du eine Grundatmosphäre wahr in deinem Publikum, dass du sagst, ah ja, das sind irgendwie. Die Menschen, die zu mir pilgern, in Anführungszeichen, so wie sind irgendwie so eine politische Bubble, oder hast du das Gefühl, dass das nochmal, weil du jetzt gerade Osnabrücker Kreiszeitung und München erwähnt hast, so das sind ja schon mal regional anders liegende Ortschaften, so da hast du das Gefühl, dass es so unterschiedlich ist im Land. Mhm. Ne? Äh, ähm, so, bist du, hast du so ein Stimmungsbarometer? Das würde mich interessieren.
1: Ja, ich glaube also ich glaube schon, ich kann jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber wenn ich eine nennen müsste, dann sind es wahrscheinlich 80 Prozent der Leute, die da kommen. Das ist eine Bubble und das ist meine Bubble. Das, ja. das sind die Leute, für die das nachvollziehbarerweise ein gutes Gefühl macht, dass wenn die eine bestimmte Meinung haben, vielleicht sogar eine Meinung haben, die in dem Freundeskreis, in dem Bekanntenkreis oder in, in der Familie jetzt nicht, dass das jetzt schon ein bisschen ausgefallen ist, nämlich, ach Mensch, jetzt bist du ja so doll links. oder Also ich habe viele Leute, glaube ich, die im, auf dem Dorf wohnen und also die mir dann nach irgendwelchen Äußerungen schreiben, boah, es ist wirklich gut, dass was mal jemand anderes sagt, weil ich bin irgendwie der Einzige hier, der diese Meinung vertritt. Und diese Leute kommen dann in meine Show. Und das ist, das sind schon 80% Prozent der Menschen. Natürlich gibt es dann immer so Variationen. Es gibt einmal in der humorfarbenen eine humorfarbene Variation, dass es dann Menschen gibt, die sagen, ja, fand ich jetzt nicht lustig, weil kann ich nicht drüber lachen. Und dann gibt es aber auch 20%, Prozent, die irgendwelche anderen Berührungspunkte haben und dann dahin kommen und das dann trotzdem gut finden, aber die viele Meinungen nicht teilen. Das sind oftmals ja, ältere Menschen, das meine ich jetzt nicht mit 60 oder 70, sondern eher so eine Generation nach mir, also so Ende 40, Anfang 50. Und Quasi die kommen Stein öfter, Alt. Ja, genommen, ja, kurz vorher stehe ich dann. Und die kommen, das sind die, die sich teilweise in der Show äußern. Okay. Also ich hatte das auch schon dass jemand, dass ich irgendwas gesagt habe und dann danach kommt, kommt Lachen oder so ein bisschen und dann Stille. Und dann ist dann meistens ein älterer Herr in der zweiten Reihe, der dann irgendwie sagt, nee, das ist zu doll. Und dann denke ich, ja, okay, und mach weiter. Und die kommen eigentlich immer noch zum Merchandise-Stand danach und sagen nochmal, also kommen danach und meint, ey, tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Das muss ich einfach dann sagen. Ich finde das toll, was du machst und sowas, aber das fand ich einfach wirklich zu doll. Und dann denke ich, ja, aber wie gut ist, dass du das gesagt hast. Also wie gut ist, dass da jemand sitzt, das Beispiel jetzt gerade war aus Köln, da war in Köln, da waren 980 Leute und er saß in der zweiten Reihe und hatte den Mut zu sagen, in die Stille hinein, ganz, also ich weiß, es interessiert dir niemanden, ne? aber das finde ich nicht gut, was du das gesagt hast. Also wie viel Mut muss man dafür aufbringen? Was ich hast ich du gesagt? Es war, ich habe das gesagt, was ich dann auch einmal äh, im Fernsehen gesagt habe, ähm, aufgrund deren Aussage ich auf, aufgrund der Aussage ich jetzt unter Polizeischutz stehe, wenn ich auftrete. Also es war, ähm, ich habe, ich habe dir das vorher davor schon erzählt, ja. aber kannst du kannst ja auch nochmal erzählen. Ich habe äh, in einer Sendung gesagt, in der Sendung von Till Reiners habe ich gesagt, dass wenn du wirklich der Meinung bist, dass das es so ist, dass 300.000 Leute, die eigentlich in Deutschland abgeschoben werden sollten, jetzt nochmal zu einem Zahnarzt geschickt werden, dass diese 300.000 Leute jetzt das Gesundheitssystem belasten. Also wenn du wirklich der Meinung bist, dass es so eine kleine Gruppe in Deutschland gibt, die überproportional die Krankenkassen überlasten und die Wartezimmer verstopfen und die Termine uns alle wegnehmen. Wenn du der Meinung bist, dass es diese Gruppe gibt, dann musst du ja, wenn du was dagegen tun willst, nicht möglichst viele Menschen abschieben, sondern äh, Deutsche über 70 töten. Das habe ich gesagt in der Sendung und das habe ich auch gesagt da in Köln. Und dann meinte der Mann, nee, das ist mir zu doll. Und in der Sendung danach meinten ähm, auch sehr viele andere Menschen wohl, dass ihnen das zu doll ist. Ähm, nur der Unterschied ist, dass der, dass der Mann in Köln danach zum Merchandise-Tisch -Tisch kam und meinte, ich fand das alles gut, cool. ich wollte nur sagen, das war mir ein bisschen doll. Und andere Menschen versuchen, meine Adresse rauszufinden, um mich umzubringen. Das sind die beiden, beiden <lacht> verschiedenen Typen, ja, die es gibt bei so einer Aussage. Da
0: ist schon ein bisschen Spielraum das, noch dazwischen. Ne? Das <lacht> ist alles
1: ein bisschen doller geworden. <lacht> das ähm, ist dir
0: dann ein bisschen zu doll. Das, bisschen. das ist mir
1: ein bisschen zu doll. Wenn
0: du dann Mord ähm, kriegst. Okay, mir ja. und dem ja. BKA.
1: <lacht> ähm, <lacht> Und deswegen finde ich es aber gut, dass es auch immer noch Leute in meine Show, dass Leute in meine Show gehen, die sagen, ja, einiges finde ich gut, anderes nicht. Und das finde ich, das das finde ich das Gute. Das ist nicht, das ist was manche für Touristen erzählen von Deutschland lebt nur noch in so Bubbles und alle Leute treffen sich nur mit ihren Leuten. Und in meiner Show muss ich sagen, es stimmt nicht. Also es gibt Leute, die die finden die Hälfte gut und die andere, ja, war jetzt nicht so meins. Und die kommen dann zum nächsten Programm, weil sie sich denken, naja, ich will mir auch nicht nur angucken, was ich zu 100% selbst sagen würde, sondern ich gehe da ja auch hin, um mir Sachen anzuhören, bei denen ich vielleicht denke, ja, meine Meinung ist es nicht, aber ich denke mal drüber nach. Und das finde ich schön, dass solche Menschen auch noch in meine Show kommen. Und nicht hm. eben nicht nur die Leute, die denken, genau, das, was er da oben sagt, das ist ein schönes Gefühl, weil die Leute jubeln dann laut, aber es wäre auch einfach nur langweilig auf Dauer.
0: Aber wie, ja, also ich kann dir nur ich zustimmen. Ich habe sehr lange
1: geantwortet auf deine Frage, muss ich sagen.
0: Alles gut, also <lacht> das, äh Du hast, also, mir kam es nicht lange vor, deswegen alles gut. Schön, dass du das erzählst, weil ich finde, also, das wäre meine Wunschvorstellung gewesen, wenn ich gesagt hätte, was würde ich mir wünschen, wenn, wenn Menschen irgendwie durch die äh, Republik tingeln und, und äh, auftreten und es wirklich auch um politischen Diskurs geht, dass der natürlich dann auch äh, im, im realen Leben stattfindet. Also, dass die, also, dazwischen rufen und sagen, ist mir zu doll. Ja, einerseits mutig, auf der anderen Seite denke ich so, naja, ist vielleicht, da, da fühle ich mich jetzt eher so, so also da möchte ich ihn gar nicht damit überhöhen, dass er sich das getraut hat, mhm. äh, sondern denke eher so, naja, klingt jetzt eher nach so typisch, ich will es gar nicht sagen, aber ich sag's es trotzdem, weißer alter Mann so. der ja, Ich, ja, ich habe das Recht hier zu sagen, dass mhm. mir das nicht passt. Ich finde eher mutig, dass er zu dir kommt, zum Merch ja. und mit dir spricht und dann nochmal wirklich auch sich traut, es dir ins Gesicht zu sagen, mhm. weil er ja dann auch mit einer Reaktion rechnet. Und das ist nämlich meine nächste Frage, das interessiert mich, was macht es dann mit dir? Also denkst du dann, bist du dann dankbar einfach, dass er kommt oder macht es auch was mit dir, dass du denkst, okay, vielleicht war es wirklich zu doll oder denkst du, Treffer versenkt, weil wenn Leute es zu doll finden, habe ich alles richtig gemacht. Mhm. Also was passiert dann bei dir?
1: Äh, wann immer Nee, das macht mich, mich macht das fertig. Ähm, <lacht> also in dem Moment okay. habe ich kurz gedacht, und das war vor allem, ich habe hab genau diesen Text gemacht, den ich in der Fernsehsendung machen wollte. Und ich habe ihn gemacht in dem Programm als Zugabe, einfach um ihn mal zu testen. Ja. Das heißt, ich war da schon, eigentlich war ich schon fertig. Also ja. mein Energielevel war schon, ich habe jetzt hier über zwei Stunden lang durchgepowert. Das war auch noch eine große Show. Und je größer die Show, desto mehr Energie musst du da rausgehen, damit es gut wird. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere diesen einen Text nochmal aus. Und dann kam mittendrin ein Zwischenruf. Da habe ich kurz gedacht, oh, ich kann das jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich <lacht> das jetzt fragen soll, Leute. Ich wollte eigentlich in einer Minute weg sein. Ich habe auch einfach, ich habe, glaube ich, in dem Moment gar nicht groß reagiert. Ich habe einfach nur gesagt, ja, okay. Und habe einfach <lacht> meinen Text weitergemacht. Und dann habe ich aber schon mal im Runtergehen gemerkt, oh, das macht sofort was mit mir. Also, weil ich bin extrem harmoniesüchtig und ich bin enorm mit dem Gefühl aufgewachsen, dass ich das schon allen recht machen sollte. Oder Also ich hatte immer schon das Gefühl von, ich halte das nicht gut aus, wenn jemand nicht glücklich ist in meiner Umgebung. Das ist schon Und das ist alles meine Aufgabe, um Gottes Willen. dass da, Wenn da jetzt jemand nicht glücklich ist, habe ich völlig versagt. Und ich habe ehrlich gesagt am Mercht-Tisch gestanden und gehofft, dass er nochmal kommt. Weil ich dachte, das würde das für mich regulieren. Wenn das jetzt einfach irgendjemand ist, der nochmal kommt und nur nochmal sagt, selbst wenn er mir persönlich sagt, ich fand das wirklich scheiße. Nur damit, dass ich einmal sagen kann, das kann ich verstehen, das tut mir leid für dich, wenn das für dich doof war, aber ja, so ist das halt. Und da, dadurch, dass er gekommen ist, war das, dann, war das dann, dadurch konnte ich das abschließen. Weil es gibt immer wieder Momente, in denen ich dann auf, äh, nach der Bühne denke, oh scheiße, das war kein guter Moment. Und da reichen, da reichen winzige Sachen aus, die mich dann tagelang beschäftigen. Das ist zum Beispiel auf der letzten Tour, doch, auf der letzten Tour hatte eine Situation, da war jemand im Publikum, ich habe mit dieser Person gesprochen ähm, und mir ist im Nachhinein aufgefallen, ich habe in dem Moment nicht gegendert. Ich habe äh, die weibliche Form benutzt, weil ich aus ich habe sie weiblich gelesen, die Person, deswegen dachte ich, ah, da, und, und, und hab im Nachhinein gemerkt, fuck, das könnte ja auch sein, dass sie, dass dass die Person, dass die non media ist. Und jetzt, war in meinem Kopf war klar, ja, das ist ja natürlich jetzt ja, stimmt, die hatte auch die Person, das, das auch von dem Look her, das hätte schon, die, das war, ich hatte sie weiblich gelesen, die Person, aber sie hatte sich die Haare abrasiert. Da weiß ich ja auch, da kenne ich ja auch viele non-binäre Menschen, die das, oh, jetzt stell dir das vor, ne? dann kommt die Person, hat wahrscheinlich andauernd misgendert, kommt zu den Comedian, der versucht nonstop zu gendern und wenn er mit der Person redet, spricht er sie weiblich Wie scheiße muss das denn gewesen sein, Moritz? Und da habe ich tagelang drüber nachgedacht gedacht, hoffentlich, hoffentlich war das nicht kacke für diese Person. Und ich glaube, wenn diese Person gekommen wäre zum Merch und gesagt hätte, äh, übrigens bin ich nonbinär, euch oh, wäre so erleichtert gewesen, dass ihr sagen könnte, ich... Oh Gott, zum Glück bist du da. Ja, ich wollte auch noch mal sagen, normalerweise, ich weiß gar nicht, warum ich Moment das gemacht habe, aber solche Kleinigkeiten machen mir dann tagelang zu schaffen, ja.
0: Okay, also so ein Perfektionismus aus so einem Harmoniedrang heraus ja. hast du auf jeden Fall. Ja. Was ja super interessant ist, weil ja äh, Stilmittel äh, ja definitiv die Provokation ist. Das ist ja Teil deines Jobs. Ne? Also finde ich irgendwie gerade spannend, dass du sagst, du fühlst dich für alle verantwortlich, wenn du sagst hier 960, also knapp 1000 Menschen sind in einem Raum. Mhm. Du möchtest, dass es allen gut geht. Du fühlst dich für dafür verantwortlich, dass es allen mhm. gut geht oder dass es niemandem schlecht geht. Und gleichzeitig machst du ja aber ein Programm, was provoziert und wo du natürlich, also wo das ja dein, 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 deine, deine Arbeit ist, die du da tust, äh, wirklich auch aus zu holen und auszuteilen, und
1: ja, das ist aber zum einen Teil ist Überkompensation. Also, einmal dieses, ich, ich übe das jetzt. Also, auch dieser Wunsch, dieses, dieser bockige kleine Junge in mir, der sich denkt, so jetzt sage ich was, was ihr scheiße finde, und jetzt leben wir alle damit. ich übe Das jetzt und 980 Leute sind, sind eine Masse, die für mich das ist einfach, das sind Leute. Und dann gibt es aber einzelne Menschen und da ist es was anderes. Also ja. bei 980 Leuten denke ich, naja, ihr seid so viel mehr als ich. Also jetzt reicht jetzt, jetzt reicht's euch mal zusammen, Leute. <lacht> <lacht> aber <lacht> nee, bei so, bei so dem, was ich allgemein auf der Bühne sage, denke ich, naja, ihr habt Geld bezahlt für den Typen, der hier Sachen, provokante Sachen sagt. Womit habt ihr gerechnet? Mhm. Und bei einzelnen Menschen, ähm, im Gespräch oder bei einzelnen Menschen, wenn ich die einzelnen Menschen betrachte, ja, dann passiert mir das, dass ich denke, boah, hoffentlich war das nicht kacke für dich.
0: Mhm. Ah, okay, aber das macht es nochmal ein bisschen klarer für mich und da muss ich kurz erzählen, das hat mir nämlich tatsächlich ähm, Marusha mal in einem Gespräch erzählt, was ich mit ihr hatte, wo sie, wo wir über meine Arbeit gesprochen haben und warum ich mich so oft irgendwie überfordert fühle, wenn ich mit mehr als drei oder vier Menschen gleichzeitig interagiere. Mhm. Und dass, dass sie mir dann einfach zurückgemeldet hat und gesagt hat, na klar, Birte, weil du so fokussiert bist auf diese, auf das Zwischenmenschliche und auf die eins, eins zu eins Situation ja. und dann überfordern ich halt zwei drei Menschen auf jeden Fall, ja. aber wenn ich auf meiner Kanzel stehe und irgendwie vor 5.000 Menschen auflege, dann ist das einfach, dann ist das eine Masse. Genau. So, das und die, bedi die bediene ich so, ne? und, ja. und, und das macht natürlich dann auch Sinn, dass es für dich eben einmal die 1000 Menschen einfach als Audience sind, so dass dann dein Publikum. Genau. Aber wenn eine Einzelperson sich meldet, dann siehst du diese Person und denkst, du darfst nicht unglücklich sein. Ja, genau. Okay. Das ist dieses Weg. Ja. Also wenn ich
1: wirklich versuchen würde, 1000 Leute oder mal 80 Leute in einem Raum glücklich zu machen, ja, da würde ich wahnsinnig werden, ja. weil ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat oder nicht, ich bin nicht Jesus. Und das ist äh, schwer dann, wenn man es nicht ist.
0: Starke Verwechslungsgefahr, <lacht> aber ja. <lacht> ich bin mein, mein, meinen kleinen Sohn heute Morgen zur Schule gebracht und der Himmel ist ja ausnahmsweise mal sehr blau gewesen mhm. heute Morgen. Und dann waren so zwei ähm, Flugzeugkondensspuren, haben sich so gekreuzt. Mhm. Und er hat gesagt, guck mal, Mama, da oben ist ein Kreuz, da wohnt Gott und der <lacht> guckt jetzt auf meine Schule. Und ich so, ja okay, alles klar. Okay. <lacht> so, also wir sind keine christliche Familie, ich weiß nicht, wie er drauf kam, aber irgendwie hat dieses. Äh, ja, aber Kinder,
1: ja, Kinder haben da echt mehr Kontakt zu, ne? Ja,
0: also das Kreuz am Himmel hat dann markiert, dass da Gott wohnt. Ja, so Also für dich. Anders als deine
1: Kinder, also du, für du, du erziehst deine Kinder nicht christlich. Ja. Aber die haben ja schon, die haben ja schon eine Vorstellung von Gott.
0: Ich weiß nicht, Oder? wir haben da, also ich, ich werde das, glaube ich, mal zum Anlass, also dieser Morgenspaziergang zur Schule, den werde ich, mhm. glaube ich, mal in den nächsten Tagen zum Anlass nehmen, weil das war jetzt auf jeden Fall ein neues Thema, ja. fällt mir nur gerade ein, weil du ja, zu deiner Jesusähnlichkeit ja. gesprochen hast, wollte ich nur sagen, guck, wenn du mal zwei Flugzeugkondensstreifen siehst, dann weißt du, wo dein, ja. dein, dein, dein Herr Vater wohnt. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das ist bei uns zu Hause auch. Also, weil wir haben halt ja nichts mit der Wut. Also ich sogar komplett im Gegenteil. Ich bin, also ich bin sehr spirituell aufgewachsen und meine Reaktion war irgendwann, dass ich einfach alles, ich habe also ich glaube gar nichts mehr.
0: Spirituell im Sinne von religiös oder? Äh,
1: auch, ja. Also da war also spirituell im Sinne von. Ich glaube, die über, also die Überform wurde Buddhismus genannt, aber dann wurden sehr viele andere Sachen da noch mit reingenommen. Also spirituell im Sinne von sehr viele alternative Therapieformen, die man gemacht hat, die wir gemacht haben. Aber ich glaube, der ganze Überbau war, war buddhistisch, mhm. was ich damals nicht wusste. Was wurde nicht Buddhismus genannt? Aber ja, es ist buddhistisch mit extrem vielen anderen Einflüssen noch. Und ich, ich, hab, ich bin, ich habe mit nichts von dem, also nicht nur, dass ich damit nichts am Hut habe, wie man sagt, sondern ich reagiere relativ allergisch darauf, weil das noch verknüpft ist mit vielen anderen Sachen, die ich in meiner Jugend noch habe. Das heißt, meine Kinder wachsen da gar nicht mit auf, aber irgendwann kam der Punkt, dass dass meine Kinder durch den Kindergarten oder durch andere Menschen, durch, durch die Großeltern oder so auch Kontakt hatten mit diesem Gottesthema und dass die angefangen haben, darüber nachzudenken und ich gemerkt habe, es ist wirklich schwer, denen die Chance zu geben, selbst rauszufinden, ob die an irgendwas glauben wollen. Als, als die Frage kam, Papa, gibt es Gott, dass ich mich sehr zusammenreißen musste, zu sagen, na ja, das kannst du dir selber entscheiden, ähm, ob es das gibt oder nicht. Nee. Einige Menschen glauben schon, keiner weiß es, keiner weiß es. Und dann haben wir es aber, ich habe das so konsequent durchgezogen, dass, 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 dass das bei meinen Kindern so sehr gespalten ist. Also ich habe ich hab drei Kinder und dem Kleinsten ist das scheißegal, für dich spielt das keine Rolle. Und bei den anderen beiden wechselt das zwischendurch, aber für den einen, für den einen gibt es mittlerweile, hey, das ist Quatsch. Und für meine Tochter, die, die sagt, es gibt einen Gott, aber die macht sich da selber immer sehr genau und oft wechselnde Vorstellungen, wer das ist. Also es gibt nicht dieses, es ist der Vater im Himmel, sondern die hat, die ist sehr kreativ anscheinend. Die hat da sehr viele verschiedene Vorstellungen, was Gott ist. Also das letzte Mal, als ich sie gefragt habe, meinte sie, Gott ja, Gott, das ist, so ein, das ist so ein Kaninchen, das wohnt in der Erde und macht die Haustiere für Kinder, die dringend eins brauchen. Da ich gedacht, okay, oh <lacht> alles, alles klar. Oh. Dann ist das jetzt Gott.
0: Oh Gott, ist das schön. <lacht> hab ich auch gedacht.
1: Und da habe oh ich auch gedacht... das ist ein
0: Kaninchen.
1: Und da habe ich dann gedacht, okay, das ist ein Glaube, ja, den möchte ich dir auch gar nicht nehmen. Also dann, ja, zieh durch. <lacht>
0: Ich möchte sofort in diese Glaubensgemeinschaft eintreten. Ja, ich ja, auch
1: Aber Und ja. ich anfange, dass ich da Geld sammle. Und wieder so, also anfangen zum predigen. Spende Heu da draußen.
0: Mit so einem kleinen Kaninchenmagazin, was dann rausgebracht ja. wird. Oh Gott, ist das Gott süß. Gott hat lange Ohren. <lacht> ja, das ist wichtig. Die brauche er auch. <lacht> Ja, super spannendes Thema. Ich finde es also natürlich im, im als als Elternteil ist es natürlich eine spannende Frage, wie wie möchte man was möchte man vermitteln und wie möchte man vermitteln. Ja. Aber ich finde auch für wirklich als als volljähriger erwachsener Mensch das auch immer nach wie vor noch eine spannende Frage zu sagen, was was Wofür ist es gut? Warum lehnt man vielleicht, also ich kann mir ja nur für mich entscheiden, warum lehne ich bestimmte genau. Strukturen ab, aber gleichzeitig auch irgendwie Verständnis vielleicht, also äh, äh, dafür haben, dass, ähm, also wir hatten dieses Gespräch hier in diesem Raum auch schon in verschiedensten Konstellationen schon öfter im Sinne von, was schafft Religion, kann ja auch Gemeinschaft schaffen und Zugehörigkeit und da ist dann eben aber die Frage so, wie offen ist eine Gemeinschaft, wie viel, mhm. wie viel grenzt sie aus und grenzt ab und ich finde es schon spannend, weil es ja ganz hochoffiziell irgendwo so dieses Konzept von Nächstenliebe gibt in, der, in den christlichen äh, mhm. Religionen ja, und gleichzeitig ist Ding. Äh, theoretisch ja, ne? ja So theoretisch ist, theoretisch ist es ein großes Ding ja. und ich, ich tatsächlich in den letzten Tagen und Wochen, in denen ja äh, sowieso ja nonstop, aber irgendwie gefühlt jetzt nochmal richtig hochexplosiv so viel politisches passiert ist in diesem Land. Mhm. Ich dann immer mich dabei ertappt habe zu fragen, was macht denn die Kirche, was sagt denn die Kirche, wobei es ja die Kirche auch nicht gibt, aber weil es so viele Vergleiche gibt, irgendwie zu den 20ern im, im letzten Jahr. Also gibt Jahrhundert. Es, ja schon, es
1: gibt ja, also es gibt für Menschen verschiedene Richtungen und sowas, aber es gibt ja schon die Kirche in Deutschland. Also es gibt zwei verschiedene, man kann ja irgendwie sagen, es gibt noch kleinere Kirchen, aber es gibt ja es gibt ja die deutsche evangelische Kirche und was sagt die? Und es gibt auch die katholische Kirche. Ja. Also das gibt's ja.
0: Ja, ja, genau. Und also von mir aus die beiden Kirchen, ja. wenn man das so möchte, wenn man überhaupt das so definieren genau, ja. möchte, dass das irgendwie zu diesem Land gehört. So, aber trotzdem hat es mich interessiert, weil wir, weil es ja so viel um Kultur und Werte und das, ja. das geht. so Ich denke so, boah, was, ne? Also... Und, und weil, weil weil wir über, über Antisemitismus und anti äh, antimuslimische äh, äh, Tendenzen und dies und das und alles mögliche reden und dann fragen, mhm. ja, aber was ist denn dann der Gegenpart dazu oder was ist denn dann mit der christlichen Nächstenliebe so und mhm. das finde ich tatsächlich spannend auch zu gucken ich kann mich ja mit diesem Wertesystem vielleicht sogar identifizieren, ohne dass mhm. ich irgendwie ansatzweise jetzt strukturell mit der Kirche irgendwie was gemein habe, ne, mit einer der beiden. Ja. So, und das finde ich spannend. So, und dann irgendwie zu sagen, guck mal, was wäre denn, also wenn Gott ein Kaninchen wäre, wäre natürlich auch sehr schön, finde ich auch gut, wenn es mal geklärt wäre und man wüsste, dass es das dann <lacht> wirklich auch äh, Fakt ist. Aber egal, was, was für ein Wesen ich mir vorstelle, so diese zu sagen, da gibt es eine Kraft oder eine personifizierte Kraft, die ein Auge darauf hat, dass Menschen diese sich an dieses Wertesystem halten, als, mhm. auch als korrektiv so. Ne, für für weil, weil wenn wir wenn wir gerade nicht aufs Grundgesetz vertrauen können, wenn wir nicht auf den gesunden Menschenverstand vertrauen können, dann wäre es doch schön, wenn man zumindest sich auf dieses Wertesystem mhm. äh, verlassen könnte, was ja angeblich unsere Kultur irgendwie so sehr prägt. So.
1: Ja, es ist leider, genau, ich finde auch, also es ist leider wenn man sich anguckt, dass dieses, also Nächstenliebe ist ja kein Gesetz. Also Nächstenliebe <lacht> ist dieses, wenn du dich daran nicht hältst, dann passiert irgendwas, ähm, wenn du schon nicht mehr da bist. Also wenn du, wenn du quasi in deinem, dann richtet dich Gott nach deinem Tod oder was auch immer man, was auch immer man glauben möchte. Ähm, und das ist ja schon sehr verwässert, wenn man guckt, welche Partei, Christlich im Namen hat und was diese Partei aber dann politisch macht oder wofür sie steht. Und trotzdem denke ich, für, also für ganz, ganz viele Menschen entsteht durch Glaube, egal an was, ja was extrem Positives. Ja. Und deswegen versuche ich, nur weil ich absolut nicht glaube, will ich ja nicht meinen Kindern die Chance kaputt machen, an irgendetwas zu glauben. Ja. Weil ich glaube, also solange man, dass, solange man für sich glaubt und irgendwas Positives daraus zieht und dann andere Leute damit in Ruhe lässt, die daran nicht glauben und auch nur das, also. Und das nicht passiert, was gerade in den USA passiert, nämlich dass das, was Leute glauben, auf einmal zu einem Gesetz wird, was extrem viele Menschen, die glauben oder nicht glauben, extrem einschränkt. Solange das nicht passiert, glaub, was immer du willst. Wenn das irgendwas Positives für dich hat und nichts Negatives für andere, wer will ich, dich davon abzuhalten, Tochter? Wenn die den Rest ihres Lebens glauben möchte, Gott ist ein Kaninchen, zieh durch, wie schön, dass du irgendwas gefunden hast. Nur weil ich das nicht kann, kannst du ja gerne was finden. Ähm und trotzdem, gerade weil diese ganzen christlichen Nächstenliebe und wir achten aufeinander so komplett verwässert ist, kann ich darauf genauso wenig ähm, vertrauen wie auf das Grundgesetz oder Demokratie. Oder die scheiß SPD, die es nicht gebacken bekommt, <lacht> irgendwas in diesem Land zu machen, was dazu führt, dass gibt's wir nicht noch? schon wieder Nazis haben, die auf dem Vormarsch sind. Die Zwischenfrage: gibt es also, die noch? <lacht> Entschuldigung. Im Moment gibt es wenig, wenn du von den Deutschen, von der Deutschen oder von dem, was gerade in Deutschland passiert, es gibt jetzt wenig, worauf ich so sehr hoffen kann, dass ich denke: naja, aber das ist ja allgemeingültig. Das, das wird dann ja helfen, dass es ja so viele ChristInnen in Deutschland gibt, heißt ja, dass die nachher, die können ja nicht die AfD wählen. Man kann ja nicht man kann ja nicht für Nächstenliebe sein und die AfD wählen. Doch, man kann das machen. Man kann auch sagen, liebe deinen Nächsten, es sei denn, er ist homosexuell, weil dann müssen wir ihn steinigen. Man kann auch sagen, liebe deinen Nächsten, es sei denn, es ist eine Frau, die kein Kind haben möchte, aber wir zwingen sie, dass sie nicht abtreiben kann, weil, naja, Gott liebt jedes Leben. Also auch das funktioniert ja alles. Deswegen kann ich nicht darauf vertrauen, dass nur weil Menschen an irgendetwas glauben, danach nicht, äh, dem Faschismus ihre Stimme geben. Deswegen ist das für mich alles kein Garant für, in diesem Land äh, haben wir nicht bald wieder eine faschistische Diktatur.
0: Macht dir das Angst?
1: Nee, ich habe genug Geld, um auszuwandern und würde es sofort tun. Ich hatte sehr, sehr viel Angst bis ich irgendwann gemerkt habe, ich muss hier nicht bleiben. Also das, ich, ich, muss da, ich muss das hier nicht mitmachen. Ich, kann, ich, ich muss nicht Erich Kästner sein. Ich muss nicht der sein, der sagt, ja, aber einer muss bleiben und muss die Fahne hoch und die Moral. Nee, ich habe drei Kinder. Und wenn hier, wenn, wenn, die, wenn so viele Menschen in diesem Land bereit sind, einem Nazi die Stimme zu geben, dann entschuldige ich diesem Land absolut gar nichts. Und dann gehe ich irgendwo anders hin und fertig.
0: Mhm.
1: Meine Kinder sind mir wichtiger als irgendeine Meinung, die ich äußern kann.
0: Also absolut nachvollziehbar, ohne Frage. Ähm, aber es ist trotzdem spannend, weil das ja viel mit Verantwortungsgefühl zu tun hat, ne? Also, für ja. wem fühlst du dich verpflichtet? Du fühlst dich auf jeden Fall als Vater dem Wohl deiner Kinder verpflichtet, Abs wie gesagt, absolut nachvollziehbar. Aber hast du, also wenn du zum Beispiel deine, wenn du dein Bühnenprogramm schreibst so, ne, mhm. das ist fühlst du dich dann etwas verpflichtet? Also siehst du dann zum Beispiel irgendwo diese, also siehst du, siehst du dich auf einer politischen Ebene verantwortlich für das, was du tust und sagst so, ich habe auch eine Aufgabe irgendwo, Menschen wie soll ich das sagen, so irgendwie aufzuklären, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so, so ich habe, ist es deine, fühlst du dich verpflichtet dazu, den Schein, Scheinwerferfokus dahin zu richten, wo du ihn hinrichtest? Also oder hast du manchmal auch das Gefühl, dass du denkst, ich könnte ja auch einfach nur albern sein?
1: Ja, ich, bis zu diesem Programm hätte ich gesagt, nee, ich mache das, aber ich kann es auch nicht machen. Ist eigentlich egal. Und bei meinem jetzigen Programm habe ich das nicht gemacht und ich musste mich wirklich überwinden, das nicht zu machen. Also es ist das, es ist das erste oder es ist das erste Programm seit langem bei dem es nicht diesen politischen Part gibt und bei dem es auch gar nicht so doll politisch ist. Es ist natürlich immer noch irgendwie, irgendwie politisch, aber es gibt nicht mehr diesen Fokus auf dieses eine Thema, um zu sagen, Leute, wir müssen da und da hingucken, sondern dieses Programm, auch um einfach einmal in einer Ruhe zu haben, ist vor allem Comedy-Programm. Ich bin lustig und ich rede auch ein bisschen über mich, aber es ist weder ein zählenstrip dies noch ein politisches Manifest. Ja, es ist einfach, es ist einfach ein richtig, es ist ein gutes Comedy-Programm. Und habe da gemerkt, ja, es fällt mir schon schwer, einfach nur das zu machen und nicht nicht über gesellschaftliche Relevanz zu reden. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, krass, aber die Premiere zu meinem nächsten Programm fällt exakt auf den Monat, in dem der Wahlkampf für unsere nächste Bundestagswahl fällt. Und dann habe ich gemerkt, ja gut. Ich meine, ich bin mir sicher, dass ich das da alles wieder aufhole. Und da wird das sehr viel wohl darum gehen. Ja, dann ist ja okay, wenn ich jetzt eins aussetze. Weil da kommt noch einiges an Meinung auf uns zu. Also ja, ich habe schon das Gefühl... Ähm, meistens ist die Frage von Leuten nicht, habe ich das Gefühl, sondern meistens ist die Frage, findest du, dass Comedy politisch sein muss oder dass, wenn man so und so viel Reichtum weiter haben hat, dass man die dafür einsetzen muss? Und ich, nicht, niemand muss irgendwas, aber ich für mich persönlich habe schon das Gefühl, ja schon. Also ich glaube, ich habe für mich schon das Gefühl, ich, wenn ich so viel Aufmerksamkeit habe, dann muss ich sie auch dafür nutzen, wenigstens den Mund aufzumachen gegen das was jetzt gerade passiert in dem Bewusstsein dass das null Effekt auf irgendwas hat weil ich jetzt auch nicht ich habe jetzt nicht ich mir jetzt nicht merke ne ich habe nicht die Reichweite von ich bestimme irgendwas oder ich überzeuge irgendjemanden aber es gibt da draußen Menschen die wirklich anfangen oder das auch schon länger machen ihre Zeit ihr Leben und ihr Dasein zu dem zu widmen dass wir in Deutschland nicht zum Faschismus rücken und diese Menschen zu unterstützen darin und sei es nur in dem Gefühl zu unterstützen von, da ist noch jemand, der ist in der Öffentlichkeit und der sagt das auch, die Verpflichtung habe ich auf jeden Fall, finde ich, ja.
0: Gut, dass du das noch äh, hinzugefügt hast, weil ich wollte dir auf jeden Fall sehr deutlich widersprechen im Sinne von, das hat überhaupt gar keine Auswirkungen. Also das... Äh, einzelne
1: Menschen schon, ja, ich glaube ja, hat das eine ja Auswirkung.
0: und Ja und, und auch, auch, also ich meine, was heißt einzelne Menschen? Ne? Du hast ja schon auch eine, also ohne jetzt irgendwie den das, den Wert einer Person an der Followerzahl von auf Social Media zu messen, aber in diesem Fall macht es Sinn hinzugucken und zu sagen, du du hast ja allein auf Instagram über 100.000 Menschen, die deinem Kanal folgen, so das heißt, das ist ja auch, um jetzt mal schön in Influencer Sprache zu bleiben, eine Community, die, die du Community. damit ja so, aber Community ja, übersetzt einfach mal in mehrere, also zigtausende Menschen, ja, ja die du damit ja erreichst, ja? mal mehr, mal weniger, keine Ahnung, so ne, aber trotzdem ähm, so ist es ja eben auch eine virtuelle Gemeinschaft, die sich bei dir sammelt und 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 findet und dadurch ja auch irgendwo genau ja. dieses. Also ähm, es geht. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht in den allein schon in den ganzen letzten Jahren eben auch als Mutter. Wie, wie will ich meine Kinder erziehen? Wie, will ich meine kind wie doll will ich meine Kinder mit politischen Themen konfrontieren, wenn sie nicht von alleine damit zu mir kommen? Ja, das ist auch eine gute ähm, Frage. Nehme ich meine Kinder mit auf Demonstrationen? Ja, nein. So und dann was ist denn überhaupt der Sinn von Demonstrationen? Und unter anderem ist der ein, ein Argument oder ein, ein ganz also sehr wichtiges, dass Demonstrationen eben auch zur eine moralische Bestärkung sind für Menschen, ja. die etwas wollen. Ja. So ne? und und also ich gehe nicht mit Kindern auf Demonstrationen weil ich mich aus persönlichen Gründen dagegen entschieden habe. Mhm. Aber zu wissen, dass es, wenn es dieses, um dieses Gemeinschaftsgefühl geht, also das jetzt mal völlig egoistisch gedacht, dass ich mir das da abholen kann, ne? dass wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich alleine mit meiner Meinung, mit meiner Haltung, mit meinem Wertesystem, dann könnte ich mir die Bestätigung dafür abholen, ganz egoistisch, ja. indem ich auf eine Demonstration gehe. Das, das ist ja eine Verfügbarkeit. so Und äh, die schaffst du ja als, als äh, Kulturschaffender Mensch schaffst du ja genau diese, diese Räume für deine Community einfach nur so. Mhm. So, du schaffst Abonniert es. Abonniert ja. den Kanal,
1: Leute. Ja. Genau.
0: <lacht> Schreibt mal in die Kommis, wie ihr euch gerade fühlt, genau. Ähm, ja, klar. So, ja. Ne? Und das ist ja was total Schönes. Also, das ist, glaube ich, etwas, was man sich nie mhm. genug irgendwie auch selber reinziehen kann, dass mit dem, was man tut, das immer eine Auswirkung hat. Und zwar, so, wenn du mit deinen Kindern sprichst, sprichst du mit deinen Kindern und dann schaffst du, du kreierst ihr Wertesystem mit. ja, ja? Und ähm, da, damit, das also das braucht ja niemandem erklären, dass das irgendwie das Wichtigste ist, dass man damit erstmal anfängt. So. Ja. Aber eine Auswirkung auch noch darüber hinaus, über den eigenen Familienkreis zu haben und zu sagen so, hey, Ne? Und du bist und du bist auch ansprechbar. Also du bist ja real persönlich ansprechbar am Merchandise-Stand für Menschen, die mit deiner Meinung nicht einverstanden sind. Ja. Allein damit einen Diskurs aufrechtzuerhalten und im Gespräch zu bleiben, ist was Wunderschönes. so ne? Und natürlich ist das eben die Frage, kommt das so aus dir von alleine raus oder kommt das aus einem Verantwortungsgefühl? Aber ich finde, das kann man gar nicht oft genug. Also es ist wie mit Wählen gehen und was auch immer. Ne? Was ja hier, diese bringt ja eh nichts. Und dann muss ja, man ja, ja immer wieder erklären, ja. so nein, du bist einer von vielen, du bist eine von vielen. Mhm. Eine von vielen. Äh, so, eine, eine Stimme von vielen. So, und, das, äh, so, und du bist aber nicht nur eine Stimme und du hast nicht nur eine Stimme, doch, du hast eine Stimme, aber die wird von sehr vielen Menschen gehört. Ja. So. Und ich
1: baue den Leuten Pamphlete, habe ich gemerkt. Das funktioniert auch. Also es gibt immer wieder, dass, ich, dass es dann so einzelne Videos vielleicht gibt, ähm, bei denen ich dann denke, weil ich dir vorher gedacht habe, ich habe jetzt irgendwie drei Sätze gesagt, jetzt gucken das irgendwie 1,7 Millionen Leute, warum? Ja klar, weil das ganz viele Menschen, weil es für die Leute einfacher ist, dass wenn die jetzt nicht in ihrem Freundeskreis sagen sollen, also ich finde die AfD ist echt merkwürdig und ist gefährlich und du weißt, äh, weiß nicht, ob ich mich mit meiner Meinung jetzt da irgendwo äußern soll, dann kannst du auch ein Video von Moritz Neumeyer nehmen, so einen Ausschnitt, wo er sagt, also ich finde die AfD wirklich komisch und gefährlich und kannst das dann posten und hast deine Meinung geäußert, aber nicht direkt, sondern nur, ich habe nur ein Video geteilt und das machen sehr viele Leute, das haben mir auch sehr viele Menschen geschrieben, dass sie irgendwie sagen, okay, ich wusste nicht, ich habe zu diesem Thema, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber du hast es ganz gut ausgedrückt, deswegen teile ich das, was du gesagt hast. Und das, also was ich da, was ich auf Social Media mache, auch wenn ich da persönlich nicht mehr bin, weil das mich psychisch krank macht, ist, ich gebe so kleine Pamphlete raus, wo ich sage, zu dem Thema, du vielleicht Vielleicht ist das deine Meinung und dann können die das, wenn es die Meinung ist, einfach meine Zettel da weiter verteilen. Also für ja. alle,
0: die auch mal ein lustiges Video in ihrer Familien-WhatsApp-Gruppe posten ja. wollen, ihr ja, findet ja, bei Moritz ja, eine Vorlage.
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit schon. Also was ich ja früher gemacht habe, ist ja wirklich, ich habe einmal pro Woche meine Meinung zu einem Thema gesagt, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das war irgendwann, das war so anstrengend, dass ich damit aufgehört habe und gesagt habe, okay, scheiß auf das Geld, ich kann das nicht mehr. Und jetzt gerade, weil du eben gefragt hast, ob ich so eine Verantwortung habe, habe ich jede Woche wieder das Gefühl von: Ich weiß, dass mich das fertig machen würde und ich weiß, dass das anstrengend wäre und dass ich das nicht, dass ich dann eben sagen könnte: Ja, aber ich, ach, kein, ich fange mal zwanglos so an. Ich gucke nicht auf die Kommentare. Ich mache hier unter meinem politisches Video würde nicht funktionieren. Aber ich habe schon das Gefühl von: Eigentlich müsste ich jetzt wieder anfangen. Also eigentlich ist es jetzt in Deutschland mittlerweile so, Wir sind an so einem großen Scheideweg zu, wollen wir wirklich das falsch machen, was unsere Großeltern und deren Eltern in der Weimarer Republik auch falsch gemacht haben? Oder wollen wir vielleicht nochmal das Ruder rumreißen, dass ich eigentlich denke, ich müsste wieder anfangen, mich viel mehr zu engagieren und weiß aber, dass dass das mir persönlich und psychisch nicht guttun würde. Und bin immer noch dabei zu überlegen, ist es mir das wert? ist Finde ich das so wichtig, dass ich das einkauf Kauf nehme? Aber das ist noch nicht entschieden bei mir zu Hause. Mhm.
0: Ich hole jetzt mal diese, das ist so ein bisschen die die Argumentationskeule, die sonst eigentlich bei so Elternschaftsthemen und, und Fürsorgethemen immer rausgeholt wird. Da kommt dieses schlimme Beispiel immer von, ähm, also du fliegst ja nicht mehr, aber du bist ja schon mal geflogen und weißt ja, dass im Flugzeug immer gesagt wird, man soll sich dann zuerst die Atemmaske mhm. aufsetzen, bevor man äh, Kindern und anderen Bedürftigen hilft. Ne? Mhm. Und das wird eben in diesem ganzen Fürsorge- Familienthema wird dieses Beispiel ganz oft angebracht, um zu sagen, so guck mal, wenn du als Elternteil dich nicht gut um dich selber kümmerst ja. und deine Energiereserven äh, irgendwie auch im Blick hast, so dann kann, bist du ja auch eine schlechte, also dann dann bist dann, dann leidet ja auch deine ähm, Kapazität für ja. Fürsorge dann du, Wenn du keine und, Energie
1: hast, hast du auch keine Energie für die Kinder. Genau,
0: ja. so. Und ich glaube, vielleicht kann, kann man, äh, das ist das analog ganz gut zu dem, mhm. was du gerade gesagt hast, in dem Sinne, natürlich musst du auf deine eigene psychische Gesundheit achten, damit du überhaupt äh, also wir sind ja noch so privilegiert, dass wir nicht, äh, also du schon, aber jetzt gerade in diesem Moment bist, musst du ja nicht um dein nee, Le Leben fürchten. Nicht. Du warst schon anscheinend schon in der Situation, wie du gerade angedeutet hast, dass du zumindest hier Personenschutz bekommen hast. Das ist natürlich, äh, eine also in der Situation war ich noch nicht, deswegen kann ich es nicht nachempfinden, ich stelle es mir krass vor. Also auch, auch sehr beeinflussend auf die psychische Gesundheit. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wie, ob du da gut schlafen konntest äh, zu der Zeit. Aber generell zu sagen, ich habe eine Verpflichtung oder ich fühle mich verantwortlich, ähm, aber ich fühle mich auch verantwortlich mir selbst gegenüber und meinen eigenen Kindern gegenüber und habe dadurch irgendwo also habe meine 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 Energiereserven einfach im Blick so das finde ich sehr erwachsen und sehr vernünftig so wir sind ja noch nicht an dem Punkt wo äh, außer Märtyrertum nichts mehr hilft so, ja, weil, klar, das so ne? ja. also man muss ja immer gucken von wo ausgehend man irgendwie gerade mhm. denkt so und im Moment ist ja noch ein sehr reguläres vermeintlich demokratisches Leben am Laufen in dieser ja, Republik. Ja, voll. So, ne? Also ja. wir haben ja noch keine Diktatur, äh, es gab noch keinen Umsturz, das Grundgesetz wurde noch nicht
1: verbrannt. Nee, es gab die Versuche und die Versuche werden mehr und ja. die Versuche werden, also ich glaube auch, dass die Idee dahinter ist, beim, beim zweiten, dritten Versuch, der, irgendwann ist das zur Normalität geworden. Also wenn, das ist der Plan überall, der finde ich ziemlich offensichtlich ist. Der erste CDU Chef sagt, ich würde es mit der AfD schon machen. Und der muss gehen. Das geht ja um Gottes Willen in Bremen. Das, der muss ja gehen. Und bald fällt der Zweite an. Und der muss auch noch gehen. Und der Dritte muss vielleicht auch noch gehen. Aber beim Vierten ist das ja schon der Vierte, der das vorgeschlagen hat. Also man denkt, ja gut, die CDU steht das einfach vor. Und der Sechste ja kriegt vielleicht schon so ein, ja, kann man ja schon mal drüber nachdenken. Und der Elfte, der das vorschlägt, macht eine Koalition mit der AfD. Und so ist es mit den Umstürzen auch. Das ist jetzt, wir lesen jetzt gerade vom dritten Umsturzversuch, in dem eine Partei, die im Bundestag sitzt, massiv beteiligt ist. Und beim ersten Mal war das Gefühl von den meisten Menschen, ach krass, da gibt es so Reichsbürger, ja, die muss man festnehmen, die wollten... Ja, jetzt gut, war eine kleine Gruppe, hätten die sowieso nicht geschafft, aber die wollten hier wirklich einen Umsturz machen, also fast ein bisschen albern. Und jetzt lesen wir alle die Korrektivartikel und bei vielen, mit denen ich spreche und bei mir selber denke ich, ja gut, was haben wir, wo haben wir, dann, ja, natürlich ist die AfD dabei, das wissen wir ja, dass die nicht demokratisch sind und versuchen, Deutschland... Also, dass, die, die, dass, dass, dass es da Umsturzfantasien gibt, ja, natürlich. Und dann bei, bei den Bauernprotesten, ja, natürlich sind da Leute dabei, die ernsthaft der Meinung sind, wir muss die Regierung stürzen, kommen wir fahren nach Berlin und hängen Habeck auf. Aber das ist alles so normal geworden und passiert so und so oft, dass ich glaube, dass ich die Gefahr sehe, dass es irgendwann einen ernsthaften Umsturzversuch von den, von den Rechten hier gibt und man denkt, die schon wieder, ne? Na ja ja, ich war jetzt ein paar Mal auf so einer Demo, aber da ist der zwölfte Umsturzversuch, ja, wie oft, ich kann auch nicht jeden Dienstag raus, also ich kann nicht schon wieder jetzt die Kinder zu spät in die Kita bringen, nee, was wollen wir mal andere machen? Und deswegen denke ich, ich habe jetzt kein, also ich beschäftige mich jetzt schon damit, ob ich vielleicht irgendwann wieder anfangen sollte, Videos zu machen, bevor es zu spät ist, aber du hast völlig recht, also noch ist es nicht dermaßen gefährlich, aber in diesem Zustand von, ja gut, aber noch, also noch sind wir ja eine Demokratie, leben wir auch schon seit drei, vier Jahren. Also an diesem, an diesem Punkt, dass man denkt, ja gut, mhm. ja ich gut, jetzt kriegt die AfD mehr Stimmen, aber das heißt ja noch nicht, ja, das ist ein also normal nur, Zustand geworden. Ja,
0: nur, nur damit es da kein Missverständnis gibt, ich wollte überhaupt nicht damit sagen, mhm. es ist ja noch nicht so schlimm, sondern ich wollte sagen, ja, ja, dass, diese, weißt, dass, diese, ja, dass dieses, ähm, also, dass was ich damit sagen wollte, ist dieses Abwägen von wie sehr sind wie wie viele Ressourcen habe ich, mhm. ähm, dass, dass das der, der Situation geschuldet ist, dass ich als Einzelperson noch ja. nicht mit Leib und äh, Leben bedroht bin ja. und deswegen noch in dieser privilegierten Situation mit zu sagen, ja, ja, ich gucke, was ich tun kann und wie viel ich meiner Verantwortung als äh, als Bürgerin dieser Gesellschaft irgendwie äh, mich auch verpflichtet fühle im, mhm. in, in, in meinem Wertesystem, aber ich habe überhaupt noch die Wahl. So, ja. ne? Also erstmal, weil ich eine... Äh, Bio-deutsche äh, Bürgerin bin und, und das ist und, schon gut. Ja, das, schon mal ja. Gut, genau, ne, das ist schon mal gut, genau. Das ist schon mal gut. So, Aber also, genau, also darüber überhaupt nachzudenken, zu sagen, so warum, ne, ich muss ja viel weniger Angst haben. Mhm. Für um mich muss ich ja weniger Angst haben als um andere Menschen mhm. und andere Menschen um sich selber. So und dass das eben genau diese Kapazität. Und vielleicht verpflichtet mich das ja sogar im Umkehrschluss sogar viel mehr zu sagen, guck mal, wenn du viel weniger Angst haben musst, mhm. hast du ja vielleicht sogar viel mehr Kapazitäten und Energie irgendwo äh, dich auch zu engagieren. Und ja. da, solange man noch diesen Diskurs mit sich selber führen kann, wie viel möchte ich tun, wie viel kann genau. ich tun, so lange ist es für einen selber noch nicht so schlimm. Das heißt aber nicht, dass die die gesellschaftliche Entwicklung nicht einfach eine ganz deutliche Tendenz hat.
1: Ja, genau. Aber es ist, also ich fange jetzt einfach jetzt schon an. Weil jetzt, genau, so wie du sagst, ja. jetzt kann ich es mir noch aussuchen. Ja, und ich genau. habe das Gefühl, wenn jetzt aber, stell dir vor, wir haben jetzt irgendwann in anderthalb Jahren die nächste Wahl und es gibt so einen Erdrutschsieg und dann von heute auf morgen denke ich mir, oh, jetzt muss ich mich engagieren. Und ich weiß, das wird mich massiv überfordern, weil ich, ich weiß, wie ich funktioniere und ich weiß, ich habe mit meiner ersten Therapie gelernt, dass ich nicht gut damit umgehen kann, Videos zu veröffentlichen und also all das hat mich angestrengt und ich weiß, ich müsste mich sehr gut darauf vorbereiten, das zu machen, ohne dass es mich psychisch so sehr anstrengt und deswegen bereite ich mich jetzt schon darauf vor, dass ich vielleicht in anderthalb Jahren mich engagieren muss. Damit ich dann, also so wie ich mich jetzt schon eine Woche auf diese vier Tage in Berlin vorbereitet habe von oh Gott, denk dran, da sind dann Leute, da musst <lacht> du dann gucken. <lacht> äh, so bereite ich mich jetzt quasi schon mal darauf vor, oh, vielleicht muss ich irgendwann wieder einmal pro Woche was äh, meine Meinung sagen im Internet. Ich fange schon mal an, darüber nachzudenken, wie ich das schaffen könnte. Deswegen, genau, man nutze jetzt die Zeit von ja, noch, ist, noch ist, ist, ist es luxuriös. Und auch diesen Gedanken von zur so Not wandere ich aus, ist auch einfach nur ein Abwehrmechanismus von, das ist, mein, das ist meine Möglichkeit, mich nicht zu sehr in diesen Strudel an Gedanken reinziehen zu lassen von, alte Scheiße, was passiert da draußen denn jetzt gerade? Also sei es nun Klima oder sei es, ähm, sei es die AfD oder all das, was ist ja auch nicht nur die AfD. Die AfD ist ja nur das Aushängeschild für enorm viele radikale rechte Gruppen, ähm, die in diesem Land unglaublich viel mehr Macht bekommen von Tag zu Tag, und dieser Gedanke von, okay, was, was im Notfall hau ich ab. Das ist das, was mich was mich über Wasser hält, dass ich denke, das ist mein Selbstschutzmechanismus quasi.
0: Und dann ziehst du die Dominikanische Republik. Nee, Portugal.
1: Immer nach Portugal. <lacht>
0: <lacht> Alles klar.
1: Nee, meine Frau wollte das auch. Es gab schon, also jetzt gerade ist es aus anderen Gründen akut, aber ähm, als es zum ersten Mal, man gemerkt hat, dass die AfD und diese ganzen rechten Internetgruppen und irgendwann auch die rechten Gruppen, die nicht nur im Internet aktiv sind, sich so sehr auf mich eingeschossen haben und unsere Adresse veröffentlicht wurde und ähm, dann irgendwann verschiedene, also die Polizei und der, die, die Staatssicherheit oder das LKA und das BKA alle ermittelt haben und als klar war, okay, die wissen, wo wir wohnen und wir sind auf irgendwelchen Listen von irgendwelchen Nazi-Terrorgruppen und das war die Zeit von NSU, dann kam die Zeit als als Lübcke erschossen wurde und meine Frau immer meinte, du musst dir einen Plan machen. Wir müssen, also was machen wir denn, wenn es jetzt hier so weitergeht? Und als dann meine Videos angefangen wurden im Bundestag zu zu diskutiert zu werden von der AFD, also ich meine, die die sind voll auf dich eingeschossen. Können wir einen Plan machen für, wenn hier die Kacke richtig am dampfen ist? Was machen wir denn? Und seitdem mhm. gibt es quasi, es gibt so eine Exit Strategie. Einfach nur das Sicherheitsgefühl von wir, wir könnten hier morgen weg und das wäre organisiert. Hm. Ja.
0: Das beruhigt mich auch, dass du das hast. Ja. Das, das beruhigt wär. mich und meine Frau.
1: Nun, ja. wir haben uns auch schon Schulen angeguckt und nein, das nicht. Aber nee, das ist einfach, das ist. ich weiß, dass das ähm, für viele so ein bisschen albern klingt und das stimmt. Ich bin immer noch, also ich habe viel weniger Probleme, wenn die AfD an die Macht kommt, als sehr, sehr viele andere Menschen in diesem Land, die... Entweder keinen deutschen Pass haben oder einen deutschen Pass haben, aber nicht genug, wie sie sagen, assimiliert sind in Deutschland. Das sind ganz andere Probleme. Aber nicht nur, das sind nicht nur die Leute, sondern es gibt auch eine Liste mit Menschen, die in Ungnade gefallen sind vor dem Machtwechsel.
0: Hm. Bist du mal irgendwie in so eine persönliche Konfrontation gekommen? Also, ja. ja.
1: Ja, ich bin früher Bahn gefahren noch. Und habe dann irgendwann auch, auch auf Anraten des BKAs damit aufgehört, weil ich erkannt wurde in der Bahn und ähm, ein AfD-Funktion, also ein AfD, ich weiß gar nicht, ob er ein Mitarbeiter war oder so, mich erkannt hat und äh, mich dann wirklich zusammengebrüllt hat über eine Viertelstunde hinweg in einem angefüllten ICE, bis er aussteigen musste. Und niemand in diesem kompletten Abteil ähm, hat irgendwas gemacht bis er ausgestiegen ist und dann kamen Menschen und meinten, ah, das ist ja furchtbar, es muss ja furchtbar für sie sein, das ist ich habe das mitbekommen, das ist ja furchtbar. Ich denke, ja, wirklich, jetzt, also jetzt steigst du ein, weil wir waren in dem Abteil, was, 70 Leute und alle haben zugelassen, dass er mega aggressiv, also für mich, ich hätte gedacht, und gleich haut er mir aufs Maul, er war so einen Schritt davor, mir wirklich eine reinzuhauen. Und niemand hat irgendwas dagegen gemacht. Der saß gehabt.
0: dir gegenüber oder was? Oder ist Der ist deinem? vorbeigelaufen. Ja. Ich
1: saß und er ja. stand über mir. Ja.
0: Ah, okay.
1: Und, und hat dich dann von
0: beleidigt?
1: Beleidigt. Und meine, du bist doch Moritz Neumann. und fang dann an, mich zu beleidigen und kam dann immer näher, und als ich so in Rage geredet. Und ich habe gemerkt, also es geht auch gar nicht darum. Ich habe dann versucht, irgendwas zu sagen. Das ging gar nicht darum, dass ich irgendwas sage. Er fing an zu brüllen und über Deutschland und, und wurde immer aggressiver, bis er dann irgendwann gegangen ist. Und ich habe da gesessen und habe gedacht. Ah ja, krass. Und alle anderen Direktionen, weil das alle sich gedacht haben, oh Gott, unangenehm, da gucke ich mal in mein Buch. Und habe gedacht, okay, ist das, ist ja, ja, das ist einfach nicht dein Ernst. ist einfach nur… nicht
0: dein Ernst, dass keiner was gesagt hat. Ja,
1: das einfach ein bisschen krass. Und danach habe ich dann gedacht, da ja, wurden wir auch geraten, ja, fahren Sie nicht Zug. Also fahren Sie nicht Zug. Jetzt gerade ist es so, dass gesagt wird, stell jemanden an der Bühne ab. Also stell jemanden an der Bühne ab, der aufpasst, dass da keiner hochkommt. Ähm, pass auf, dass wenn du bei einem, einer Location ankommst, dass du von einem Auto zur Location gehst, dass da, dass der Weg hell ist, dass alle vorher gucken, dass der Weg safe ist. Achte darauf, dass niemand in den Backstage irgendwie reinkommen kann, weder vor der Show noch während der Show oder vor allem, wenn du im Backstage bist. Ja, es wird alles, sehr, es wird alles ein bisschen doller gerade. Komisch, ich, kann, ne? ich, kann weil, weil ich, jetzt, ich erzähle Witze. Das ist ja das, was ich mache. <lacht> ja. Ich versuche, also Menschen zum Lachen zu bringen. Ja, bitte. Und dann wollen mich Leute abknallen. Das ist ja irgendwie nicht okay. Hast du dafür einen positiven Affirmationsspruch? <lacht> <lacht> ich will an die Wand Ja, es ist, einfach, es ist absurd. Aber das ist was, was noch hilft. Darüber Witze zu machen hilft. Also auch zu Hause. Wenn das irgendwie wenn das so furchtbar anfühlt. Mittlerweile fängt meine Frau schon an, über Witze zu machen, über irgendwas. Na ja, Haus wäre abbezahlt, wenn du drauf gehst. Hilft auch. Also Witze helfen.
0: Ja, aber tatsächlich habe also ich, wirklich, ich finde, das, ich bin, das macht mich wirklich komplett sprachlos, zu wissen, dass das möglich ist, dass einfach... 70 Menschen in einem Abteil einfach nicht sagen. Also generell selbst, also egal, ob das jetzt äh, dich und einen AfD-Menschen betrifft oder egal, äh, ob das eine persönliche Auseinandersetzung zwischen zwei Menschen ist, also das das ist etwas, was mich wirklich sehr, sehr äh, ja, gerade betroffen macht und auch sprachlos, weil ich einfach denke, das, ja. kann, das wiederum kann ich mir nicht vorstellen, wie man es aushalten kann, nichts zu sagen.
1: Naja, wir es sei denn,
0: man hat Angst. Also ja. das ist natürlich was anderes, aber ja. wenn man zu 70 in einmal teil ist, dann äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass alle ja. Menschen wirklich Angst haben.
1: Aber wir kommen ja, wir kommen aus einem Land, in dem das machbar ist, dass vor 80 Jahren 60 Millionen Leute geschafft haben, das nichts zu sagen oder vor also es gab also damals, als die Nazis an der Macht waren, verstehe ich das. Ich wär, hätte ich wäre genauso gewesen. Ich hätte auch gesagt, so wie heute, hätte ich auch gesagt, ach, ich gucke mir vor allem was die Kinder zufrieden sind, lass mich doch in Ruhe mit Politik. Aber das ist anscheinend normal. Also selbst wenn das kein, wenn du keine Angst hast, gibt es ja so viele Mechanismen, die dich davon abhalten, dich irgendwo einzumischen und zu sagen, ja, warum soll ich mich jetzt hier in die Schusslinie bringen? Der Typ ist ja mega aggressiv und hat irgendein Problem, mit dem du da sitzt, ja. Ich sitze da nicht. Also ich kenne das Gefühl absolut. Hm. Ich kann das auch nachvollziehen. Trotzdem wäre es schön, wenn es nicht so wäre. Nächstes Mal, wenn ich angebrüllt werde, würde ich mich auch freuen, wenn irgendjemand sich denkt, naja, vielleicht sage ich was.
0: Würdest du von dir selber schon sagen, dass du jemand bist, der dann in so einer Situation was sagen würde?
1: Mittlerweile ja. Also mittlerweile, ich habe hab früher gemerkt, gar nicht. Ich bin immer <lacht> dann auch ganz gut so, ich kann sogar so tun, als hätte ich das gar nicht mitbekommen. Was ist, was ist da passiert? Du, ich war hier am Telefon. Ach, ich wäre ja so gerne eingeschritten. Oh, ja. Und mittlerweile und ich habe da und ich will, wollte so nicht sein. Ich habe aber gemerkt, ich ich bin, ich bin überhaupt nicht mutig in solchen Situationen. Also musste ich mir so Brücken bauen. Und mein Trick in meinem Kopf ist, dass ich denke, dass ich sofort merke, ich würde nicht einschreiten in der Situation. Und das sind dann nie, das ist nie was großgefährliches. Es ist sowas wie irgendjemand sitzt da vorne und redet darüber, dass, dass die, jetzt die scheiß Transen in Deutschland eine Lobby haben. <lacht> äh, und ich denke, ja. oh, ich müsste was sagen. Oh, wäre das unangenehm, was zu sagen. Und mein Trick, den ich für mich gemacht habe, ist, ich stelle mir vor, neben mir sitzt jemand, der mich kennt, als nicht privat Moritz Neumeyer, sondern als der als dieser Typ von Instagram, der immer so engagiert ist. Dann denke ich, boah, jetzt so jetzt stell dir vor, die hat jetzt mitgefilmt, dass da vorne so jemand was sagt und jetzt filmt sie mich, wie ich nichts sage. Das kann ich ja nicht machen. Und dann wenn verwandle ich mich aber von diesem privaten Moritz, der nie was sagen würde, zu dieser Bühnenfigur, die jeden Tag irgendwas auf der Bühne sagt und dann kann ich was sagen. Weil ich dann merke, hä, das ist ja eigentlich wie, das ist ja wie in Köln, ja was ist auf der Bühne. Und dann kann ich was sagen, ja. weil ich muss mich wirklich selber austricksen, damit ich den Mut finde, irgendwas zu sagen. Und das ist dann nicht gefährlich. ne? Also ich weiß nicht, wie ich in einer gefährlichen Situation reagieren würde. Mhm. Keine Ahnung.
0: Aber es ist ja genial. Das liebe ich sehr, dass du dir damit... Äh deine eigene dein, du hast dir mit deiner eigenen Bühnenfigur dein ja. schlechtes Gewissen kreiert ja, ja. wirklich deine, deine Bühnenfigur ist dein personifiziertes schlechtes Gewissen
1: wie traurig an das, nee, ich finde
0: genial ich finde es richtig gut ja. das hat tatsächlich mal jemand zu mir äh, in, in einer ganz anderen Situation aber wo es so um ähm, Selbstreflexion und wo ich irgendwie unheimlich kritisch war mit mir selber und irgendwie auch so einfach auf der Suche nach Lösungen war, aber vor Nein. allen Dingen eher verzweifelt, vielleicht sogar selbst mitleidig und so. Und dann hat ein sehr guter Freund zu mir gesagt, guck mal, Bette, du bist doch die, die wirklich einfach anderen Menschen so viele gute Ratschläge geben kann, ständig was würdest du dir denn jetzt in diesem Moment selber sagen? Mhm. Ne? So, und das war einfach dieses, mich mit mir selber zu konfrontieren, ja. mit der vermeintlich besseren Version meiner selbst in dem Moment. Mhm. Ne? Und äh, in, in deinem Fall ist es eben die mutigere oder ja, genau. äh, Version. Ja, ja. das finde ich schön. Ist ja, man muss Bild. irgendwann
1: akzeptieren, dass man so aufgespalten ist in verschiedene Leute ja. und <lacht> dass das auch okay ist und dass man die auch benutzen kann. Ja,
0: ja nee, ich finde das richtig gut. So wie, so, wie so ein Outfit, was man sich so anzieht, und man sagt so. Eine Rüstung, ja. Ja, genau. Oder also. Auch hat auch überhaupt nichts mit Politik oder irgendwas zu tun, aber so, ich habe mich vor ein paar, so fast zwei Jahrzehnten, habe ich mich auch selbstständig gemacht. Also ich als, ne, bin so in diese mhm. Freiberuflichkeit gegangen, habe gewusst, ich funktioniere nicht in so einem Angestelltenverhältnis, dies, das und hatte so eine Freundin, die sich zu dem Zeitpunkt auch selbstständig gemacht hat und die mhm. hat nämlich ein total schönes Schokoladencafé aufgemacht, was total niedliches, schönes, schönes kleines Business. Aber die muss natürlich auch, gucken, dass sie irgendwie ökonomisch denkt und handelt und so. Und die ja. hat mir damals gesagt, bitte, wenn ich hier mit irgendwelchen Lieferanten oder so telefoniere, ich mache das noch aus meiner Wohnung, weil ich bin ja hier in der Gründung, dann ziehe ich mir Hackenschuhe an, ja. weil dann komme ich Schlau. mir so, dann komme ich, also dann bin ich in dem Modus. Und ich, das Geil! So, und das fand ich so cool, diese Sinn. Vorstellung, wie sie wahrscheinlich noch im Schlafanzug, aber mit Hackenschuhen ja. durch die Wohnung läuft. Und das hat, das, also das hat mir total geholfen, weil ja. Die alle alle freiberuflichen Menschen kennen das, dass man auch manchmal irgendwelche Telefonate oder Mails oder irgendwas noch so im Schlafanzug führt. Mhm. ja, Also dass man einfach so denkt, so hier habt so einen Gammeltag, ich mache jetzt die ja, Office Day, so ich hab noch, ich habe noch eine Jogginghose an und dann habe ich immer dieses Hochstapler syndrom gehabt und dachte so, was mache ich denn hier und das darf ja keiner wissen und so und dachte so, nee, genau, ich muss jetzt selber in diesen Modus kommen zu sagen, ich bin jetzt Business-Birte, ja, oder was auch immer und das aber irgendwie zu übertragen auf Zivilcourage oder generell irgendwie zu sagen so, wann bin ich denn mutig, ja. ähm, das finde ich genial, ja. finde ich wirklich richtig schön.
1: Ja, man muss sich manchmal auch einfach auch ein bisschen austricksen. Ja. Aber das für den Hochangeschuss finde ich richtig gut. Das ist richtig schlau. Ich habe sofort überlegt, oh, was, hey, was könnte ich denn nehmen? Weil ich hab das auch. Ich hasse es, Leute anzurufen. Und ich hasse es, vor allem Leute anzurufen, wenn ich auf mein Recht bestehen muss. Oh, furchtbar. Wenn ich so, so ein Heizungsmechaniker, der eigentlich hätte jetzt letzte Woche schon kommen wollen und dann jetzt Anfang der Woche und heute ist Donnerstag und er ist immer noch nicht da und ich müsste anrufen und sagen, Jetzt kommen mal. Und, ich, und ich, weiß, ich weiß vorher schon, wenn der sagt, ja, schaffe ich, dass ich mich abspeisen mit. Ach so, ja, dann wenn es passt. Okay, ja, müssen wir. Ja, gucken wir. Ich bin die ganze Woche noch hier. ist auch kein Problem. Ja, ja, gute Besserung. Um, und dann... Mich zu trauen, der zu sein, der sagt: Nee, ich gebe dir so viel Geld dafür und du kommst einfach nicht und es ist kalt. Ich, da bräuchte ich auch irgendwas. Da bräuchte ich einfach so ein Kleidungsstück, das wäre gut.
0: Ja, ich, ich, es ist ja gerade Faschings und Karnevalssaison. Das also, vielleicht gut. gehst du einfach irgendwo. So eine
1: Krawatte oder so. Ja, ja ich sag so: Jetzt hören Sie mir, mir mal zu, Herr junger Mann. Ja, sehr gut.
0: So ein, Dreira so ein Dreiteiler, so irgendwas, so, was dich so, ja.
1: ja. weil wenn du nicht mutig bist, dann spiel <lacht> jemanden, der mutig ist. Das ja. funktioniert tatsächlich, wenn man ja. das ein bisschen übt. Ja, ja.
0: Ach, Ach, super. Lieber Moritz. Wollen wir das als äh, als Abschlussbild fürs Gespräch? Gerne. Nee, ich finde es gerade so gut. Ich also, in hochhackigen
1: Schuhen wie ich den Heizungsmechaniker zur ja, Sau mache. Bitte.
0: Ja. Also lässt du mich daran teilhaben, wenn Sehr das passiert? Ja, gerne. bitte. Ich möchte es gerne das sehen. Das kommt
1: alles auf Instagram.
0: <lacht> Geil. <lacht> ja, und auch wieder da... Damit inspirierst du ja auch wieder Leute, ne? Also sagen, guck mal, ich habe den, genial, hab den genialsten Trick nicht zum mal, Telefonieren. Ich, nicht mal, mir hat
1: jemand das erzählt, das wäre mein Trick auf Instagram. <lacht>
0: du, ich schenke dir den wirklich, bitte. Mit deiner Reichweite erreichst du da mehr Menschen, als wenn ich das... Und ich besitze nicht mal mehr Hackenschuhe. Also ich hatte mal welche, aber ja. Ähm,
1: ich brauche wieder welche.
0: Du brauchst welche, ich definitiv. Welche.
1: Ja. Ich habe das ein paar Mal versucht, ich kann also gar nicht drauf laufen, ne? Aber ich bin dann größer, das ist gar nicht schlecht.
0: Macht stramme Waden, ja, stabilen auch. Rücken. Ja. ja.
1: Fertig absetze. Das ist mein guter Vorsatz.
0: Alles klar. Das <lacht> ich ich nehme dich da beim Wort, ne? Also ich
1: werde äh, bei Gelegenheit Sitze. mal
0: nachfragen im November. So. <lacht> Moritz, jetzt ja, ist schon fast rum. Wie sieht dein Schuhschrank aus? <lacht>
1: Den nee, können, können wir gerne als, als Schlusswort nehmen.
0: Sehr gerne. Beziehungsweise, ich habe eine Abschlussfrage, das ist mhm. das einzige, die einzige Struktur, die ich schon gesagt habe. Du stellst dich vor, ich stelle eine Abschlussfrage. Mhm. In meinem Intro für den Podcast sage ich immer, nehmt euch was mit aus diesem mhm. Gespräch. Und meine Frage an dich ist, ob du schon spontan jetzt direkt sagen kannst, was du dir aus diesem Gespräch mitnimmst. Für dich.
1: Ja, ehrlich gesagt, genau diesen Abschluss, auf den ich, bei dem ich gerade eben erst gemerkt habe, manchmal hilft das. Also manchmal, oder nur für mich, wenn ich irgendwas nicht bin, dann kann ich, dann hilft es mir tatsächlich manchmal so zu tun, als wäre ich jemand, der so ist. Und so ist es ja nicht nur, mein Beispiel war immer da, dass wir mit dem Mut um was sagen, aber das stimmt. Also vielleicht, ich bin niemand, der gut für sich selbst einstehen kann, aber Manchmal, wenn ich telefoniere, dann tue ich so, als wäre ich jemand, der gut für sich einstehen kann und dann stehe ich tatsächlich gut für mich ein. Das wäre gerade eben erst so klar geworden, in wie viel Situation ich das mache und mein Ziel wäre, aus dieser Rolle vielleicht ein bisschen was in mein echtes Leben zu übernehmen, aber... Das, das, da werde ich jetzt heute noch ein bisschen drüber nachdenken, in welchen Situationen das so ist. Und ich werde vor allem auch mit meinem Therapeuten besprechen, wie, man das, <lacht> wie ich das schaffe, dass das keine Rolle mehr ist, sondern irgendwann zu so was Echtem wird. Ja, das nehme ich mit.
0: Hm, voll schön. Und also da gehe ich sowieso voll mit. Das werde ich mir auch für mich selber überlegen, wie überhaupt dann die mutigere Birte aussieht. Mhm. Ähm, das, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Hm, was mir total. Hängen bleiben wird, das weiß ich jetzt schon, ist nochmal auch dieses klare Sortieren von, ich habe ein Wertesystem, ich habe ein Verantwortungsgefühl und ich habe Ressourcen. Mhm. Ne? So, und das irgendwie in so einen Einklang zu bringen, zu sagen, was kann ich, was, wofür will ich einstehen mhm. und wie übersetze ich das in Handlung so, dass das irgendwie. Äh, sich gesund anfühlt für mich selber, mhm. aber auch gesund gegenüber meiner eigenen, meinem eigenen Wertesystem und meinem, ja, meinem Verantwortungsgefühl als, als Mensch einfach, ganz ja. simpel gesagt. Dass das, äh, das, ist das so, ein, so ein Dreieck irgendwie, in dem man so gucken kann, wie die Energien mhm. sich da so austauschen. Ich glaube, das ist so ein Bild, was ich bin, keine gute Grafikerin, ich weiß nicht, ja, ob ich das jetzt irgendwie ich, gut übersetzen könnte, aber so.
1: Ja. Ich habe das, hab das so gerade als Tortendiagramm gedacht. Weil ja. ich kann so, ich habe so ein ganz, es ist ja immer die Frage, wie viel Prozent gibst du wofür? Und lange Zeit habe ich dann versucht, 50 Prozent für die Arbeit, 50 Prozent für die Familie. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht, diese Doppelrolle. Jetzt ist in meinem Tortendiagramm im Moment sehr viel, sehr viel Prozent für die Kinder und für meine Frau und für mich zu Hause und so ein paar Prozent auch klar für die Arbeit. Und jetzt merke ich aber, ich muss in Zukunft für Engagement wenn ich will, dass das, in, wenn, ich, wenn ich mich engagieren möchte, dann brauche ich in meinem Tortendiagramm, dann muss ich ja Platz machen für Engagement und dann muss ich mir jetzt ja schon überlegen, okay, aber wie viel wie viel, wie viel, Platz auf diesem Tortendiagramm schaffe ich es dafür einzuräumen? Und das ist, glaube ich, gut, sich das, bevor man sich engagiert, klarzumachen, damit man nicht völlig ausbrennt nach vier Wochen und merkt, jetzt habe ich zu viel gegeben. Das finde ich auch gut.
0: Mhm. Mic drop. <lacht>
1: Ich kann, das jetzt Ständer, ich kann jetzt den Ständer umschmeißen, aber ja, ich glaube, das wäre nicht uns, gut für das genau. Mikrofon.
0: Wo sind die Gitarren, die wir jetzt kaputt hauen müssen? <lacht> Ey, Moritz, es war mir wirklich eine Ehre, jetzt am Ende des Gesprächs kann ich es einmal sagen, ich bin Fangirl. Toll, dass du da bist. Gut, dass ja. du es nicht vorher gesagt ja. hast. <lacht> so, nee, genau, ich habe es mir fürs Ende aufgespart und deswegen wirklich für mich sehr, sehr geehrt, uh, dich als äh, Gast hier im Podcast gehabt zu haben. Danke ganz, ganz lieben Dank. Dank. Ihr Lieben, wie schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Hoffentlich hat euch die Folge Spaß gemacht und inspiriert, euch selbst auch mal im guten Sinne auszutricksen. Wenn ihr Lust habt, euch auch sonst im Alltag mit Selbstreflexion zu beschäftigen, guckt gerne auf einguterplan.de vorbei. Die letzten datierten Kalender für 2024 findet ihr jetzt reduziert im Shop. Das gilt für Ein Guter Plan, Ein Guter Plan Pro und Ein Guter Plan Family. Für den Podcast gilt wie immer, wir freuen uns über jedes Abo, jede Bewertung, jeden Kommentar auf Instagram. Alles Liebe für euch, bis in 14 Tagen, eure Birte.